0: 안녕하세요. 투어 미스테리 디바제시카입니다. 오랜 세월 전문직으로 사랑받아온 승무원. 특히나 해외 항공사에서 일할 수 있다는 건참 멋진 기회가 아닐 수 없을 텐데요. 60여 년 전엔 더욱더 그랬겠죠. 외항사 승무원. 그 행운을 잡았던 20대 일본 여성이 있습니다. 그녀는 27살의 타케가와 토모코. 현 영국항공의 전신, BOAC, 그러니까 British Overseas Airways Corporation에서 1958년 12월, 항로가 새롭게 개설됩니다. 그러면서 8명의 일본인 승무원이 고용되죠. 토모코는 그중한 명이었습니다. 영국항공사에 고용이 되었고, 이에 설레었던 그녀는 이듬해 런던의 본사에서 교육을 받게 되는데요. 그다 1959년 2월 27일 다시 일본으로 귀국하게 되죠 3월 13일이 첫 비행을 시작할 날이었습니다 하지만 토모코의 비행은 이루어지지 못했죠 업무를 시작하기 5일 전이었던 3월 8일 오후 3시경 그녀는 일본 내 승무원 숙소에 머물고 있다가 갑자기 동료들에게 코마고메라는 곳에 있는 우리 숙부의 생일잔치에 간다며 길을 나섰고요 이후 자취를 감춰버리게 되는데요 그리고 그녀의 실종 이틀 후 3월 10일 아침에 그녀는 근처 젠프쿠지강에서 발견됩니다 자이 젠프쿠지강은 폭이 1 0 m 정도 아이들이 들어가서 물고기를 잡을 수 있을 만큼 얕은 곳이었습니다 이 강의 중앙부에서 토모코의 시신은 위를 향한 채 발견되었죠 당시 그녀의 모습은 그린 투피스에 블라우스, 속옷까지 그대로 입혀져 있었고요 이 여성들이 입는 코르셋거리에 양말까지 고정되어 있어서 옴맵시가 흐트러지지 않은 아주 깔끔한 모습이었습니다 초기 경찰은 이 사건을 익사로 인한 자살로 여겼는데 아니 조금만 생각을 해보면 이렇게 얕은 수심에 강해서 과연 자살이 가능할까요? 이상했죠. 결국 부검이 진행되었고 그 결과 사인은 목이 졸려 죽은 교살로 밝혀집니다. 독특했던 점은요. 범인이 그녀의 목을 손이 아닌 팔로 조였다라는 정황이었죠. 뿐만 아니라 그녀의 질내에서 정액이 발견되었고요 속옷에서는 A형 또는 AB형에 각각 다른 사람의 정액 반응이 검출됩니다 이로써 그녀는 사망 약 10시간 전쯤에 성관계를 했고 이후 타살로 판명되게 되는데요 아니 분명 뭐 숙부에 생일잔치를 간다고 나갔었는데 확인 결과 그런 자리는 없었다고 합니다 그렇다면 그녀가 이 생일 잔치 뭐 가족 모임을 핑계로 남성을 만났던 게 아닌가라고 경찰이 추정하게 됐죠 그가 그녀가 승무원 숙소를 나간 이후 어떤 행방을 했는지 경찰은 정확히 밝혀내지 못합니다 하지만 조사 끝에 아주 중요한 참고인 한 명이 떠오르게 되는데 의외의 인물이었습니다 그는 바로 천주교 선교자이자 38살의 벨기에 신부 루이즈 벨메르쉬였는데요 아니 굉장히 보수적이고 규율이 엄격한 이 카톨릭 신부가 승무원 살인사건의 참고인이다? 이것만으로도 이 사건은 세간의 주목을 한몸에 받게 됩니다 벨마르시는 사제가 되기 위해서 1948년 신학생으로 일본에 방문하게 됐는데 이후 그는 살레지오 수도회에 소속이 되어서 공부를 마쳤고요 1953년 성직자의 자격을 취득하게 됩니다 이후에 그는 이 살레지오회 내에서 사회적인 사업을 맡고 있는 돈보스코사의 회계를 담당하고 있었는데요 음, 아마 살레지오회가 어떤 건지 좀 익숙치 않으실 수 있을 텐데 이게 세계 각국에서 교회나 수도원, 학교 같은 단체를 가지고 있는 카톨릭의 한 일파라고 합니다. 일본에서 오랫동안 선교를 한 역사는 아니지만 당시에는 굉장히 적극적인 선교활동으로 급속하게 세력이 확정되어 오고 있었죠. 그럼 그 살레지오에 속한 돈보스코사는 일본에서 이들이 선교활동을 확대하기 위해서 이탈리아 본부에서 돈과 원조 물자, 기부금 등을 보내오고 이걸 이제 운용을 해서 일본 내 포교활동을 벌이고 있던 단체라고 이해하시면 될것 같습니다. 아니 근데 이런 벨베르시 신부님이 살인사건에 지목된 이유는 무엇이었을까요? 사실 이전부터 약 10년 동안 이 신부가 머무는 동안 일본에서 수도의 보모나 간호사와 관계가 있었다라는 불미스러운 소문이 있었다고 합니다. 특히나 토모코는 가톨릭 신자였는데요. 승무원이 되기 전에 살레지오 회가 운영하는 한 유아원에서 간호사로 일을 하면서 벨메르시를 알게 되죠. 이후 두 사람의 부적절한 관계가 형성되었습니다. 두 사람이 호텔에 같이 들어갔다는 사실도 확인되었고 핵심적으로 토모코의 시신이 강에서 발견된 그날 새벽 인근에 거주하던 한 주부가 근처에 있던 흰색 승용차를 목격했는데 그것이 바로 벨메르시 신부의 차와 동일한 흰색 르노였던 겁니다 곧바로 벨메르시에 대한 조사가 시작됩니다 성직자였기 때문에 그 조사에도 변호사와 바티칸 대사관 1등 서기관이 함께 했고요 조사는 3일동안 무려 30시간에 걸쳐 이뤄집니다. 자, 그런데 그 사이에 이 취조실 안에는 커피, 차, 주스 등이 제공되었겠죠. 경찰이 머리를 쓴 겁니다. 벨메르시가 입에 댄 찻잔이나 컵에 묻은 이 타액으로부터 혈액형을 알아낼 생각이었죠. 그 당시 일본에는 신체 압수수색을 할수 있는 법이 따로 없었기 때문이라고 하는데요. 그런데 벨메르시는 제공된 음료를 단한 모금도 마시지 않았습니다. 혹여 경찰은 그가 화장실에 가서 소변을 보면 그걸 채취해서 혈액형을 알아보려 했지만 벨메르시는 끝내 화장실에 한 번도 가지 않았다고 해요. 벨메르시 신부는 경찰 조사에서 끝까지 자신은 토모코와의 성관계가 없었다! 우리는 그냥 신부와 신도의 이런 무결한 사이일 뿐이다 라고 주장했습니다 하지만 경찰의 생각은 달랐죠 앞서 말씀드린 경찰의 분석대로라면 토모코는 팔로 목을 졸려 살해당했습니다 그런데 당시 일본인의 일반적인, 평균적인 살인에서는 많은 사람들이 이렇게 손가락으로 조이는 특성이 있었기 때문에 경찰은 팔로 조인다? 이건 외국인의 특징이라고 여겼던거죠 게다가 신부에게 이 피해자의 사망추정 시간에 어디서 뭘 했냐라고 알리바이를 추궁했더니 벨메르시가 계속해서 진술을 번복합니다. 여기 있었다 했다 저기 있었다 했다. 그러니까 증언의 신임을 잃게 되죠. 이런 정황 때문에 벨메르시 신부를 경찰은 범인이라고 지목하고 있었는데 아 그러다 갑자기 6월 11일 그가 본국으로 돌아가 버렸습니다. 조사가 채 끝나기도 전이었죠. 성직자였기 때문에 그는 로마에 전속되어 있다. 라는 이유였습니다. 당시 일본 경찰은 사실 그가 참고인이고 결정적으로 체포영장이 발부된 건 아니었기 때문에 막을 방법은 없다라고 설명했는데요. 아니, 이렇게 유력한 참고인이 없어져버리고 수사는 미궁에 빠져버립니다. 자, 그런데 이후에 이 토모코 살인 사건이 사실상 더큰 조직과 관련되어 있다라는 소문이 들기 시작했는데요. 그 소문의 배경에는 기억하시죠? 돈 보스코사, 그 살레지오파 안에서 일본 내에서 선교 활동을 이제 하는 어떤 돈과 물자를 관리하던 회사입니다. 그리고 BOAC, 항공사가 관련되어 있다는 소문이었습니다. 돈보스코사는 카톨릭의 일파였습니다. 하지만, 당시 일본 사회에서 경제적으로 좀 부정한 사건들을 일으키고 있었는데요. 1951년에 구호물자로, 이제, 이제 전쟁이 끝나고 나서 구호물자로 운반되어온 각종 물자를 빼돌리고 빼돌렸다고 여겨지는 암설탕 사건이 있었고요. 그 다음 해, 이제 1952년에는 일본에 운반해온 이 어떤 암달러를 환율을 뭐 올려가지고 환전해서 큰 이익을 얻었다라고 하는 소위 암달러 사건 여기에 다 연류가 돼 있었죠 그러니까 이돈 보스코 사회가 결코 투명하지 않은 회사인데 이곳의 회계를 담당하고 이 비리를 가장 잘 알았던 사람이 바로 벨메르시신부였습니다 한편 당시 BOAC 노선은 카텔, 카톨릭급 호교단의 자금 수송로로 여겨지고 있었어요 그니까 앞서 말했던 암달러 사건도 이 BOAC 항공으로 인해서 운반된 것이었고요. 이뿐만 아니라 1959년에는 BOAC 승무원 메리라는 사람이 화장품 상자를 위장해서 여기에 보석이나 금을 밀수한 사건도 있었고요. 1960년에 BOAC 승무원 파서와 관계자 127명이 이 비행기를 통해 마약 밀매를 했다는 것에 연루돼서 한꺼번에 해고되는 사건도 있었습니다. 자, 살레지오파는 물자를 공급하죠. 그걸 운반하는 건 BOAC 항공입니다. 그리고 그 물건을 일본에서 받은 사람이 돈보스코사이죠. 그세 연관 사이에 토모코가 존재했다는 겁니다. 그러고 보니까 채용 과정도 좀 의심스러웠습니다. BOAC의 승무원 채용 규정은 20세에서 25세였는데 토모코는 27살인데도 불구하고 합격을 했던 거죠. 게다가 그녀가 런던에서 훈련을 받던 기간 중에 굉장히 의심스러운 정황이 있었다고 동료들의 증언이 이어집니다. 단독 행동을 특히나 많이 했고 이들은 아침에 서둘러 나가는 일도 있었고 편지 같은 걸 유심히 본 적도 있었고 아, 런던에서 뭔가 겁먹고 있는 느낌이 있었다. 그래서 이런 정보와 함께 토모코는 돈보스쿠사와 이 살레지오의 본부를 잇는 어떤 밀수항로의 운반책으로 사용지려, 사용되려던 게 아니냐라는 가설에 무게가 실리게 됩니다. 그러니까 단순한 승무원의 죽음이 아니라 뭔가 많은 음모가 그녀 주변에 있었던 거죠. 그렇게 그녀가 운반책이 될 것을 강요받았을 것이고 그녀는 그냥 평범하게 살고 싶어서 거부했는데 누군가가 비밀이 새어나가는 것을 두려워해 그녀를 살해했다 라고 보고 있었습니다 물론 이 가설은 정확한 조사를 통해서만 제대로 밝혀질 수 있을 겁니다 하지만 당시 가장 큰 문제는 일본 경찰에서 벨메르시 신부가 떠나버린 후 수사를 더 이상 진행하지 않았다는 겁니다 결국 1974년 3월 10일, 15년의 공소시효가 종료되었고 이 사건은 영구 미제로 남게 되죠. 벨메리스 신부는 어떻게 되었을까요? 사실상 유력한 용의자였지만 이후에 그는 신부님으로서의 활발한 생활을 하다가 2017년 3월 캐나다의 한 곳에서 사망했다고 전해집니다. 일본에서는요 이 사건의 진실이 영원히 이제 풀리지 않는다 라는 답답함과 안타까움 때문이었는지 책과 드라마를 통해 이 사건이 다양하게 소개되기도 했습니다 유명한 사건이라고 할수 있는데요 여러분이 지금 사진에서 보시고 있는 이곳은 초반에 보여드렸던 1959년 토모코의 시신이 발견된 곳의 현재 모습입니다 마치 아무 일도 일어난 적이 없는 것처럼 조용하고 일상적인 강가의 분위기가 약간은 아이러니하게 느껴지는데요. 어느새 60년의 세월 속에 사건은 묻히고 말았지만 젊은 나이에 억울한 죽음을 맞이한 토모코. 그녀는 정말 카톨릭 부정거래의 희생양이었을까요? 그녀의 억울한 원혼이 편안히 잠들길 바래봅니다 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 2004년 10월 5일 일본 하츠카이지시의 한 소박한 집에 살고 있던 기타구치 사토미는 오후 한낮 교문밖을 나서고 있습니다. 고등학생이라 원래대로라면 더 늦게 끝나야 하지만 이때가 시험주간이었기 때문에 평소보다 일찍 학교를 떠나게 됐는데요 사토미는 오랜만에 선선한 가을바람을 맞으며 집까지 걸어가게 됩니다 평일 낮이라서 거리에는 사람이 많지 않았고 이 한가함 속에 날씨까지 좋고 정말 모든 게 평화롭게 느껴졌는데요 사실 내일 있는 시험만 아니면 그냥 놀러가고 싶은 날이었습니다 사토미가 집에 도착하자 현관에는 할머니와 초등학교 6학년 된 그녀의 여동생이 사토미를 만겨주고 있었죠. 가볍게 인사를 한 뒤에 자신의 방으로 들어갔는데 뭐 대낮이기 때문에 불을 켜지 않아도 방은 헌했고요. 소녀는 편한 옷으로 갈아입은 후에 이불 위에 누워서 잠시 숨을 돌립니다. 사실 내일 있는 시험은 대학을 가는 데 있어 매우 중요한 시험입니다. 학교에서 그동안 모범생이었던 사토미 역시 부담감을 느낄 수밖에 없었는데요. 그래서 지난 밤까지 늦게 공부하는 일도 꽤 자주 있었습니다. 그랬던 그녀가 피곤해서였는지 잠시 누워서 이어폰을 꽂고 음악을 감상하기로 합니다. 그렇게 편안한 상태에서 스르륵 졸음까지 밀려오는데요 시계를 보니까 아직 오후 3시 밖에 안됐습니다 조금만 자고 일어나서 공부해야겠다 사토미는 이내 낮잠에 빠져들었습니다 집안은 고요했고 사토미의 귀에 흐르는 최신가요만 들려올 뿐이었습니다 그런데 차분했던 실내에 돌연 날카로운 비명이 들렸습니다. 우당탕 뛰는 소리와 함께 바닥이 마치 진동하듯이 울렸는데요. 깜짝 놀란 할머니랑 여동생이 황급히 방에서 뛰쳐나와서 거실을 봤죠. 그리고 두 사람의 시선은 현관 앞에 고정됩니다. 그리고 절대 보고 싶지 않았던 장면과 마주하게 되는데요. 사토미가 수차례 흉기에 찔려 피를 흘린 채 괴로워하고 있었습니다. 그리고 그 옆에는 방금 사토미를 해친 정체를 알수 없는 의문의 남성이 서 있었어요. 사토미는 이미 심하게 다친 상태로 몸을 제대로 가누지도 못하고 있었고 할머니가 이 모습을 보고 너무 놀라서 그의 성을 지르게 되는데 이때 그 남성이 천천히 고개를 돌립니다. 그리고 빠르게 노인 쪽으로 향하더니 사토미에게 했듯이 똑같이 해하기 시작합니다 이 광경을 두 눈으로 다 목격해버린 여동생은요 공포에 너무 질려서 급히 문 밖으로 뛰쳐나가게 되죠 홈비 백산에서 맨발로 30미터 정도를 뛰어가다가 가장 눈에 먼저 보이는 원예점으로 들어갑니다 아이는 사람이 있는 안쪽을 향해서 숨이 넘어갈 듯한 목소리로 소리쳤죠 언니가 칼에 찔리고 있다고 도와달라고 그리고 이 소리를 들은 주인과 이웃 주민들이 서둘러 아이의 집으로 갔습니다. 그 사이에 꼬마아이가 도망친 것을 알아챈 이 괴한이 할머니를 공격하던 것을 멈추고 집 밖으로 도주하게 됩니다. 할머니도 이미 열 군데 이상 찔려있는 위중한 상태였어요. 하지만 겨우 정신을 차리시고는 힘든 몸을 끌고 현관으로 다가가서 혹시라도 이 남자가 다시 돌아올 게 무서워서 간신히 문을 잠그게 됩니다. 한 시간 후 평범했던 일본 가정집은 순식간에 혼란스러워졌습니다. 경찰과 구급차가 도착했고 할머니와 사토미는 급히 병원에 이송됐죠. 아니 대낮에 갑자기 벌어진 이 소동에 동네 주민들이 현장 앞에 바글거렸고요 주변의 형사들도 진을 치고 있었죠 너무도 안타깝게도 사토미 양은 이미 손을 쓸수 없을 만큼 심각한 상태였습니다 결국 괴한에 의한 치명상으로 사토미는 17살이라는 꽃다운 나이에 숨을 거두게 됩니다 함께 공격을 당했던 할머니는 다행히 중환자실에서 회복 중이셨지만 손녀의 끔찍한 죽음을 눈앞에서 목격한 할머니에게 고통만 가득했겠죠 곧바로 사건 조사가 이루어집니다 숨진 사토미의 몸에는 칼에 깊숙이 찔린 상처가 무려 10군데가량 남아있었어요 벌건 대낮에 가정집에 들어와 자고 있던 여고생을 칼로 공격했고 이를 피해서 도망을 가려던 아이를 끝까지 쫓아와서 수차례 찌른 상황이 추정됩니다. 그렇다면 경찰은 범인이 분명 사토미와 원한 관계에 있을 것이라고 생각하게 되는데 그런데 이상합니다. 당시 사토미 양은 17살의 고등학생으로 학교 내에서도 모범생 측에 석했죠. 평소 행동반경은 집과 학교 그리고 학원 교우관계도 원만했습니다. 그런데 이렇게 끔찍한 보복성 살인을 당할 만큼 누군가의 원한을 샀을 가능성이 낮아 보이는데요. 그렇다면 대체 누가 왜 이런 짓을 벌인 걸까요? 경찰은 감이 잡히질 않았습니다. 일단 현장에서 260에서 270으로 추정되는 남자의 신발 자국이 고스란히 남아있었고요. 다행히 사토미의 손톱에서 범인의 DNA도 획득할 수 있었습니다. 그런데 이것만으로 범인을 특정짓기가 어려웠는데요. 아, 살해범을 목격한 할머니와 초등학생 동생이 범인은 전혀 모르던 사람이다 라고 말했지만 다행히 얼굴을 선명하게 기억하고 있었습니다 수사팀은 증언을 토대로 몽타주를 그려나갔죠 여기 보이는 이 사진 20세 전후의 나이 키는 약 165cm 정도 다부진 근육질에 스포츠 머리를 한 남자 특히나 눈이 매섭고 뺨에 여드름이 많다로 기억되고 있습니다 그림상으로 보면 이 남성은 조금 눈에 튀는 외모를 가지고 있다고도 할수 있겠는데요 경찰은 신발 사이즈, DNA 그리고 몽타주 정보를 바탕으로 용의자를 수색합니다 일단 가장 먼저 주변과 지인들을 탐문했는데 아무리 뒤져도 이 범인과 비슷한 인상착의를 가진 남성을 찾을 수 없었습니다 게다가 범인이 대낮에 집 밖으로 황급히 도주했는데도 불구하고 아니, 그를 봤다는 목격자가 나오지 않습니다. 사토미 양이 살던 집은 이 도로 주변에 있었어요. 차도 많이 다녔고 그 옆으로 비슷한 집들이 많이 붙어있습니다. 그러다 보면 누군가 한 명쯤은 근처에서 뭐 어슬렁거리기도 했을 거고 수상하게 혹은 그집 밖으로 나와서 전력질주로 도주를 했을 텐데 아니 이상하게 아무도 그를 보지 못했다는 겁니다. 경찰로서는 도저히 이해가 되지 않았죠. 집 밖으로 나온 범인이 마치 증발한 것 같았습니다. 그런데 범인의 공격에서 살아남은 생존자도 있어요. 몽타주도 있어요. DNA와 신발 사이즈까지 있어요. 이런 꽤 의미 있는 증거를 가지고 있음에도 불구하고 사건의 실마리는 쉽사리 풀리지 않았습니다. 그렇게 별다른 진척 없이 몇 년이 흘렀어요 그런데 어떻게든 딸을 죽인 범인을 잡고 싶었던 사토미의 부모님이 딸의 대학 진학을 위해서 그동안 모으고 모아뒀던 으고모 300만엔을 현상금으로 걸고 지명수배를 시작합니다 그들이 먼저 하늘로 간이 딸을 위해서 할수 있는 일은 오직 진범을 잡는 거라고 생각했던 것 같아요 유가족은 간절한 마음을 담아서 전단지를 돌리고 제보를 기다렸습니다. 희망의 끈을 놓지 않고 있던 경찰도 그나마 이 구, 조금, 이 몽타주가 굉장히 구체적이라고 할수 있었거든요. 그래서 이거를 보면서 사람들한테 그림 다른 것 말고 눈매에 집중해달라라고 호소합니다. 그 이유가 사실 시간이 지나면 사람의 인상은 변할 수 있습니다. 하지만 사람이 태어날 때부터 가지고 있는 어떤 고유의 눈 모양은 쉽게 바뀌지 않기 때문이라고 하는데요. 이렇게 유가족과 가족, 강찰에 희망에도 불구하고 별다른 제보가 들어오지 않았습니다. 무심한 세월이 흘렀고 가족들은 점점 피폐해져 갔는데요. 이 후에 이 사건은 일본 여러 프로그램에서 장기 미제 사건으로 다뤄지면서 더욱더 알려졌고요. 그때마다 가족들은 범인을 찾을 수 있을 것 같다라는 희망을 걸었지만, 아니, 웬일인지 전파력도 소용이 없었습니다. 그렇게 사토미가 무참하게 살해당한 그날의 일은 사람들의 기억에서 조금씩 희미해져 가고 있었는데요. 그렇게 시간이 14년이 지났습니다 뭐 어쩌면 가족들에게조차 사토미의 생존 모습이 조금은 아득해질 무렵 2018년 4월 초입니다 야마구치현 우베시에 살던 35살의 남성 카시마 마나부가 경찰서로 잡혀들어오게 됩니다 죄목은 폭력으로 인한 불구속 입건이었는데 회사에서 일을 제대로 하지 않는다면서 후배를 발로 걷어찼다가 신고를 받고 잡혀들어오게 된거죠 그런데 그의 신원을 조사하던 경찰이 예상치 못한 사실을 발견합니다 그의 지문이 14년 전 살인사건 현장에서 발견한 지문과 일치했던거죠 형사들은 빠르게 DNA 감식을 의뢰했고 며칠 후 그의 DNA가 14년 전 사토미 살해범과 일치하다라는 결과가 도착합니다. 여러분이 이 사진 속에서도 볼수 있듯이 그는 14년 전에 만들어진 몽타주와 생김새가 아주 유사했고요. 경찰의 말대로 눈매가 비슷한 모양새를 유지하고 있습니다. 이후 형사들은 밤낮으로 남자를 심문했고 결국 카시마 마나부는 자신의 끔찍한 죄를 자백합니다 경찰 발표에 따르면 사건 당일 만화부는 그가 살고 있던 야마구치현 우베시에서 사건이 발생한 히로시마현 하츠카이지시까지 자전거를 타고 놀러갔다고 합니다 그렇게 한가롭게 가다가 길을 지나가던 고등학생 사토미를 보게 됐고요 이후에 그녀를 따라서 몰래 집까지 들어갔던 겁니다 아, 남성은 성복행을 시도했어요 하지만 사토미가 강력하게 저항했고 도망을 치자 그녀를 따라가서 살해합니다 그리고 이 요란한 소리를 듣고 방에서 나온 할머니까지 흉기로 공격하게 됐고요 자 지금부터입니다 미스테리가 풀리는 순간이었죠 그는 범행을 저지른 후 자신이 타고 온 자전거를 타고 재빠르게 도주했다고 말합니다 당시 21살이었던 그가 누구보다 신속하게 몸을 숨길 수 있었고요 범행 지역에서 점점 멀어지면서 조금씩 긴장을 늦추고 유유히 자신이 살던 우베시로 돌아갑니다 그런데 사실 그 당시에 자전거를 타고 갔던 남자를 봤다 라는 제보가 있었다고 해요 하지만 자전거는 뭐 차량 번호 같은 게 있는 게 아니기 때문에 구체적인 정보 확보가 어렵죠. 그래서 제대로 된 조사가 이루어지지 못했던 게 뒤늦게 밝혀집니다. 그렇다면, 지난 14년 동안 이 남자는 도대체 어떻게 살아왔을까요? 주변인들의 증언에 따르면, 만화부는 지각조차 하지 않는 성실한 직원으로 사건 직후에도 평소처럼 똑같이 삶을 이어갔다고 합니다 심지어 그의 부모들과 가족, 친지, 친구들은 전혀 그를 의심하지 못했어요 탈라진 점이 없었으니까요 14년간 그 주변에 어떤 누구도 그가 대낮에 집에 침입해서 여고생을 잔혹하게 죽인 살해범이다라는 건 상상도 못했던 일이라고 합니다 이후 만화부는 법의 집행을 받게 됩니다. 그토록 잡고 싶었던 딸의 살해범, 진범이 검거된 후에 유가족은 그동안의 울분을 토하면서 다시 한번 사토미에 넋을 기렸다고 하는데요. 비록 더 이상 밝게 웃는 딸을 볼 수는 없겠지만 이제라도 사건이 해결되면서 가족들의 마음속에 있는 어떤 깊은 짐을 덜어낼 수 있었다고 생각합니다 한 소녀의 목숨을 앗아가고 유가족들의 세월까지 뺏어갔음에도 아, 정작 본인은 마음 편히 잘 살고 있던 살인마 카시마 마나부 그는 분명 두고두고 죗값을 치러야 하겠죠 토요미스테리 디바지시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 이 사진 화목한 가정의 평범한 여름휴가 장면이죠 하지만 알고 보면 결코 평범하지 않은 점이 있습니다 이 사진이 찍힌 시간과 장소는 1984년 북한 원산 앞바다였죠 자 그렇게 해석해보면 북한의 해수욕장에서 담배를 물고 있는 외국인과 아내로 보이는 동양인 여성 그리고 혼혈아기까지 과연 이들은 어떤 사연이 있는 걸까요? 우선 사진 속 외국인은 찰스 로버트 제킨슨입니다 그는 최초의 월북 미군 겸 북한 이탈 외국인으로 알려져 있죠 듣기만 해도 아주 화려한 타이틀인데요 찰스 제킨슨은 지난 1965년 한국 비무장 지대에서 주한미군 병사로 근무했습니다 24살이던 그는 혹여 자신이 베트남 전쟁에 파병된다면 죽을지도 모른다는 두려움에 휩싸였고 이 전쟁 기간에는 어딘가에 좀 숨어 있어야겠다고 생각을 하던 중술에 만취한 어느 날 38선을 넘어 월북을 선택합니다 월북 미군이라는 타이틀은 그때 얻게 된 거죠 그렇게 북한에 도착한 젠킨스는 대대적인 대북 홍보용으로 사용됩니다. 아니 미국을 버리고 북한을 스스로 선택한 사람이다 라는 영웅 타이틀을 거머쥐게 된 거죠. 그는 김일성 선전 영화에도 출연을 했고 김일성의 영어 교사도 맡으면서 삶을 이어갑니다. 북한 입장에서는 이 외국인 젠킨스의 이용가치가 상당히 높았을 텐데요. 그러면서 그가 북한에서 잘 정착할 방법을 모색하던 중 당이 나서서 결혼할 상대를 찾게 되죠. 그런데 문제는 그 당시에 납북을 한 외국인들은 북한 주민들과 철저히 분리되어서 감춰져 있기 때문에 현지인이 아닌 또 다른 외국인이 필요했습니다. 그 과정에서 선택된 여성이 바로 사진 속 젠킨스 옆에 있는 여성 북한에 살던 일본인 소가 히토미였습니다 그녀는 1978년 일본의 서쪽 해안에 있는 사도섬이란 곳에서 고작 19살의 나이에 북한으로 납치된 여성입니다 과거에 많은 일본 사람들이 북한으로 납치되었다는 건 이미 토미에서 다른 사건을 통해 많이 다뤘는데요 북한은 공작원들에게 일본어와 일본식의 행동을 가르치기 위해 이 사람들을 다수 납치한 것으로 알려져 있죠. 피해자는 대부분 젊은 20대 남녀고요. 공통점이라고는 이들이 대부분 해안가 근처에서 실종되었다는 점입니다. 어쨌든 그렇게 이뤄진 두 외국인의 결혼. 물론 명령에 의해 강제적으로 이뤄진 결혼이었지만 둘은 점차 사랑에 빠졌고 딸까지 두 명의 딸까지 얻게 됩니다. 자이든 타이든 북한에 발목 잡힌 두 사람이었지만 안에서는 행복을 찾은 것 같아 보였죠. 그러던 지난 2002년 예상치 못한 일이 벌어집니다. 김정일이 일본과의 외교관계를 회복하기 위해서 방안을 찾던 중 과거에 우리가 일본인 그래 납치했어 이 열세 명 납치했어라는 걸 공식적으로 인정하게 된 거예요. 물론 이 13명 외에도 더 많은 사람들을 납치한 것으로 추정되지만 그때 북한이 인정한 사람은 오직 이 13명 뿐이었죠 그리고 그 명단 안에 있던 인물이 바로 소가 히토미였습니다 그렇다면 그녀는 이제 다시 일본으로 돌아갈 허가를 얻게 된 건데 문제가 있어요 그녀와 결혼한 남편 젠킨슨 그리고 두 딸은 대상자가 아니었습니다 즉 북한에 남을 수밖에 없다는 거죠 가족은 희망의 끈을 놓지 않았습니다 그로부터 2년 후인 2004년 젠킨스와 두 딸은 북한과 일본의 첨예한 이해관계 속에서 마침내 일본 정부의 도움으로 무사히 북한을 빠져나왔고 일본에서 히토미와 제외합니다 바로 이때 월북미군 플러스 북한이탈 외국인이라는 타이틀을 얻게 된거죠 젠킨스는 일본 도착 직후에 주일미군사령부에 자진출두했는데요이 사람은 미국 역사상 최장기간 탈영병이라는 이런 타이틀이 또 주어졌고요 군사재판을 받게 돼요 중형이 내려질 거라고 예상했지만 인도적 차원에서 불명의 제대 판결에 그쳤죠 이후 그는 일본에 있는 작은 섬에서 가족과 정착을 했고 기념품 가게 판매자로 소박하게 살아갔다고 합니다 아주 평범한 삶이었지만 북한에서는 제대로 누리지 못했던 자유를 얻었기 때문에 그는 현재 아주 만족한다고 말했는데요. 한편 찰스 잔킨스가 평양을 떠날 때 그는 거의 지난 40년 동안 가지고 있던 소지품들을 모두 압수당했습니다. 가지고 나갈 수가 없는 거예요. 근데 이때 북한 관료는 특히 젠킨스와 그의 가족이 아닌 다른 사람이 포함된 사진을 모두 다 가져갔죠 철저하게요 그런데 사진 한 장을 놓쳤습니다 그게 바로 바닷가에서 찍은 이 사진이었죠 그런데 예상치 못한 반전은 지금부터입니다 이 사진이 공개된 후또 다른 충격적인 사실이 드러나는데 젠킨스 가족들 뒤로 보이는 젊은 여성의 얼굴 짧은 머리에 평범한 북한 여성으로 보이는 그녀는 사실 40년 전 마카오에서 실정된 태국 및 아노차 판초이였던 겁니다 1955년 태국에서 태어난 아노차는 고등학교를 졸업한 후에 방콕으로 거주지를 옮겼어요 그리고 마사지사로 일하면서 매달 자신의 수입을 가족에게 송금했죠 그 돈은 약 10명의 가족을 부양해야 하는 유일한 수입원이었다고 합니다 음, 평소에 고향에 돌아갈 때마다 양손 가득 선물을 챙길 정도로 애틋한 사람이었다고 하는데 그러던 1978년 5월 아노차는 더 좋은 일자리를 찾아 마카오로 떠나게 됩니다 그곳에서 자신을 일본인이라고 소개하는 한 남자를 알게 되죠 그리고 마카오 여행 가이드를 부탁받게 돼요 때는 1978년 5월 21일 예정된 그 가이드 일정이 잡혀있던 날이었는데 안호차는 자신의 아파트를 떠나면서 친구에게는 근처 뷰티 살롱에 가겠다는 말을 남겼습니다. 그리고 이후에 약속 장소인 해변에 도착한 그녀는 두 명의 남성에게 붙잡혔고 강제로 보트에 태워졌습니다. 목적지는 예상대로 북한. 그러니까 이건 공작원에 의한 계획적인 납치였던 겁니다. 아노차는 공작원들이 보트에서 그녀의 옷을 세탁했다는 라 것까지 생생하게 기억하고 있다는데요 이후 북한에 도착한 그녀는 또 다른 미군 탈영병인 레리 알렌 앱쇼와 정략 결혼을 하게 됩니다 젠킨슨과 히토미 부부 같은 케이스겠죠 이후의 두 부부는 서로의 공통점들을 이해하면서 평양에서 가깝게 교류하며 지내게 되는데 1983년 당시 40살이었던 남편 레이리에게 심장마비가 왔고 아노차는 젠킨슨에게 달려가서 도움을 요청할 정도로 가까운 사이였는데 이들이 집에 와보니 이미 레이리는 사망한 후였죠 이후 혼자 남은 아노차는 6년 후인 1989년 북한 관료들에 의해서 또 다른 독일 출신의 외국인 사업가와 결혼을 하게 됩니다 그리고 여기까지가 젠킨스가 마지막으로 들은 아노차의 소식이었죠 한편 태국에 있는 그녀의 가족들 실종된 딸을 찾기 위해 백방으로 노력했지만 아무런 단서도 찾지 못했습니다 게다가 태국이 아닌 마카오에서 사라졌으니까요 그렇게 어느 정도 포기하고 살던 중 2005년 10월 일본에 넘어갔던 젠킨스 의 증언으로 이 아노차의 존재가 세상에 밝혀진 겁니다 그녀의 가족들은 이 문제를 공론화하고 태국 정부 관계자들 통해서 그녀를 빨리 다시 북한에서 태국으로 데려와야 한다라고 다방면으로 노력하게 되는데요. 뭐 실제 히토미가 일본으로 무사히 돌아왔기 때문에 그들도 희망을 놓진 않았죠. 하지만 그 과정은 녹록지 않았습니다. 북한이 아노차의 행방에 대해서 아무런 응답도 내놓지 않기 때문입니다. 이쯤 되니까 북한이 그동안 얼마나 많은 외국인들을 납치했는지 궁금해지는데 암암리에 알려진 바로는 일본 외에도 루마니아, 레바논, 전세계 14개 국가에서 수십 명의 외국인들이 북으로 납치됐다고 합니다 물론 그 중에는 한국인과 용모가 가장 비슷한 일본인이 많았죠 젠킨슨의 부인인 히토미의 경우에는 납치되었던 당일 자신의 친어머니와 함께 시장을 다녀오던 길이었습니다 근데 문제는 그녀의 어머니 역시 실종 상태예요 근데 북한 측에서는 히토미의 어머니 납치 사실에 대해서는 극구 부인합니다 그렇다보니 일각에서는 이 모녀를 함께 납치했지만 어머니는 그 과정에서 사망했고 이후 북한이 입을 닫은 거라고 추정합니다 북한은 단 13명의 일본인 납치에 대해서만 인정했습니다 하지만 일본 쪽에서는 니네 적어도 수백 명을 납치한 거다라고 추정하고 있는데요. 그런데 놀랍게도 이런 납치 위험은 우리나라 국민들도 자유롭지 않았습니다. 1977년 7월 유고슬라비아에 있던 한국의 유명 피아니스트 백건우 그리고 그의 아내 배우였던 윤정희씨 또한 공작원에 의해서 납치될 뻔한 믿기 어려운 일이 있었습니다. 심지어 이 납치 공작에 결정적인 역할을 했던 인물은 부부와 가깝게 지냈던 화가 이응노 화백의 부인이었던 박인경 씨라는 게 알려지면서 더 충격적이었죠. 친복인사였던 박인경, 그는, 그녀는 백건우 윤정희 부부를 북한으로 납치하기 위해서 공작원과 은밀한 작전을 세웠다고 합니다. 그 당시에 스위스에 사는 한 가족이 있는데 이 백건우 씨한테 피아니스트니까 어떤 프라이빗한 연주회를 해줄 수 있냐 라고 요청하면서 그 부부에게 스위스 여행을 제안하게 된 거예요 그래서 기쁜 마음에 떠났죠 그런데 비행 직전에 그 가족들이 스위스에 있다가 유고슬라비아로 휴가를 떠났다면서 일정을 변경하게 됐고 얼떨결에 부부는 유고슬라비아행 비행기를 타게 됩니다 불안한데요. 그곳에 도착을 해서 전달받은 주소지로 찾아가게 됐죠. 그런데 이상한 느낌을 감지합니다. 이 집이 절대 일반인의 가정집 같은 느낌이 아니었다고 해요. 그리고 결정적으로 그들을 맞이한 사람이 서툰 영어를 쓰고 있는 북한 남성이었다는 것이었죠. 이상한데, 일단은 벗어나야겠다고 생각한 부분은 재빨리 타고 온 택시에 다시 올라 탔고 그 길로 미국 영사관으로 달려가서 보호를 받은 뒤 가까스로 귀국에 성공합니다. 이 사건은 지난 2003년 북한이 공식 문서를 통해 시인한 케이스고요. 국내에서는 2017년 한 언론사의 취재로 공개되었습니다. 옆에 보고 계신 이 사진은 당시 언론사에서 확보한 백건우부부의 진술서입니다. 이 케이스를 보더라도 북한 납치설이 단순한 루머가 아닌 실제 우리 국민들까지 위협했던 심각한 사안이라는 걸알수 있죠. 다시 안오차 이야기로 돌아와서 태국 정부는 지난 2007년 일본에다가 안오차 송환권을 도와달라고 하면서 여러가지 노력을 했습니다. 하지만 내부적으로 태국에서는 불안정한 정치 상황, 그런 와중에 별다른 성과를 낼 수가 없었다고 하는데요. 그 이유를 좀 살펴보면 계속해서 태국이 쿠데타로 정권이 바뀌었고 그렇다 보니 여태까지 쌓아온 외교관계를 다시 형성해야 했기 때문이라고 합니다. 그렇게 가족들은 수년째 안호차의 귀환을 기다리지만 현재까지 북한은 이에 대해 어떠한 언급도 회피하고 있고요. 시간이 지나다 보니 이젠 태국 정부도 더 이상 적극적으로 나서지 않고 있는 상태입니다. 한편 젠킨스는 아노차가 분명 북한 어딘가에 살아있다고 주장했죠. 젠킨스의 아내가 일본으로 귀향한지 1년 만이었던 2003년에 있었던 일인데 한 북한 관료가 젠킨스에게 와서는 당신이 일본에 가지 않고 북한에 남겠다면 앞으로 아노차와 함께 살게 해주겠다라고 제안했기 때문입니다. 아내가 떠났으니까 다른 여자를 붙여준다는 걸까요? 어쨌든 아노차가 어떻게 살고 있는지 살아는 있는지를 유일하게 확인해줄 수 있는 젠킨슨 하지만 안타깝게도 그는 2017년 77세의 나이로 숨을 거뒀습니다. 아노차, 북한에 납치된 유일한 태국인으로 알려져 있는데, 그녀가 살아있다면 지금쯤 60대의 나이가 되었겠죠. 여전히 가족들이 기다리는 가운데, 그녀의 생사는이 사진 한장 외에 모든 것이 미궁에 빠져 있습니다. 토요미스테리, 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리, 디바제식합니다. 1939년 미국 켄터키주에 있는 파이크빌이란 지역에는 200개의 방을 가진 해처 호텔이 있었습니다 그리고 바로 그옆 건물에는 그 자신의 집을 짓고 살고 있는 호텔의 소유자 제임스 해처가 있었죠 그는 파이크빌 지역에서 꽤나 부유한 재력가로 거의 뭐 평생 이름을 날리면서 살아오고 있었는데요 나이가 80살이 됐고 지병으로 힘들게 투병을 하던 중 마침내 죽음을 앞두고 있었죠 그런 제임스는 오래전부터 조카들에게 신신당부한 사항이 있습니다. 자신이 죽어서 들어가게 될 관을 특별하게 제작해야 한다는 것이었죠. 우리가 일반적으로 생각하는 부자들이 만들어내는 금장 달린 그런 화려한 관이 아닙니다. 그는 결코 관 안에서도 문을 열수 있는 특수장치를 달아야 한다고 강력하게 주장해왔어요. 조카들은 삼촌이 이 이생에 대한 너무 강한 집착을 가지고 있다고 라 보일 수도 있겠지만 제임스의 입장은 달랐습니다 그는 실제로 관에서 깨어난 사람을 두 눈으로 직접 봤기 때문입니다 제임스 해처는 젊었을 적에 석유와 목재 사업으로 시작해서 부를 축적했고요 이후 석탄까지 연이어 성공하면서 상당히 부유한 사업가로 이름이 나있습니다 그는 1889년 옥타비아라는 여성과 결혼을 했고 2년 후인 1891년 1월에 정말 눈에 넣어도 아프지 않을 아들 제이콥을 얻게 되면서 가족을 형성해 가죠. 하지만 안타깝게도 몸이 약하게 태어난 아이가 몇 달을 버티지 못하고 숨을 거두게 되는데요. 정말 성공과 부 모든 것을 누리면서 행복하게 지내던 이 집안의 첫 비극이 시작된 겁니다. 부모는 파이크빌에 있는 공동묘지의 아들을 묻게 됩니다. 그런데 이후 아내 옥타비아가 자식을 잃는 슬픔을 극복하지 못했는지 심각한 우울증을 보였어요. 그러다 옥타비아가 고열을 호소하면서 몸져눕게 됐죠. 남편은 먼 지역에 있는 의사생까지 초빙을 하면서 오로지 아내의 건강을 회복하는 데 혼신의 힘을 다했습니다. 하지만 의사의 처방은 별다른 효력을 발휘하지 못했고 결국 아내는 혼수상태에 이르러요. 그렇게 시간이 지나 1891년 5월 아들이 사망한 지 4개월 만에 옥타비아 또한 숨을 거뒀습니다. 한순간에 아들과 아내까지 다 잃어버렸죠. 그는 먼저 간 아이가 묻혀있는 파이크빌 공동묘지에 옥타비아의 무덤을 만들었습니다. 그런데 얼마 후부터 이 공동묘지에 대한 섬뜩한 소문이 돌기 시작했어요 워낙 여기가 뭐 맑은 날씨에도 안개가 자욱하게 뒤덮인 곳이라고 해요 그래서 으슥한 분위기를 내고 있죠 그런데 무엇보다도 묘지 주변에서 흐흐흐흐 하는 막 여자 울음소리가 들려온다는 거예요 여기에 더해서 어떤 사람은 정체 모를 유령을 목격했다 근데 그게 분명 여자였다라는 이야기까지 들립니다 아, 이후에 소문이 점점 구체화되 가는데요 그 여자 유령이 얼마 전에 사망한 옥타비아 해처와 똑같이 생긴 것 같다 그러면서 혹시 그녀가 병이 아니라 억울한 죽음을 당한 게 아니냐라는 의심까지 뻗어나갑니다 그리고 이 이야기는 남편 제임스에게도 들어갔죠 하지만 아내의 투병 처음부터 사망까지 옆에서 두 눈으로 다 지켜본 그는 정말 할일 없는 마을 사람들이 만들어낸 쓸데없는 얘기라며 무시했습니다. 그런데 이후 파이크빌에서는 더큰 비극이 찾아와요. 이 주민들이 하나둘씩 시름시름 앓기 시작하더니 마치 전염병처럼 퍼지기 시작합니다. 그때 다들 증상이 유사했어요. 처음에는 고열에 시달리면서 몸을 가누지 못했고요. 이내 혼수상태에 빠졌고 그렇게 오랫동안 있다가 결국 사망하는 겁니다. 어라? 근데 생각해보니까 이 증상은 옥타비아가 보인 증상과도 유사하죠. 일부에서는 누군가 우물에 독을 타서 다 죽게 만들려는 거다라는 말도 돌았고요. 그러는 사이 뭐손쓸 수도 없을 만큼 수많은 사람들이 혼수상태가 됐고 눈을 뜨지 못하고 사망했습니다. 뭐, 옆집 남자, 이웃집 할머니, 건너집 10살 꼬마까지 내가 늘 봐왔던 사람들이 다 차가운 시신이 되어버렸고, 그때 너무도 많은 사람들이 한꺼번에 죽어서 마을에 있는 장례식장과 묘지가 포화 상태가 될 정도였다고 해요. 그래서 마을은 생각 끝에 합동 장례식을 치르기로 하죠. 당일입니다. 각 시신은 관에 한 구씩 안치가 되어 있고요. 오늘 안에 묻어야 할 관이 쌓여있는 안타까운 모습이었죠. 마을 사람들이 함께 슬퍼하면서 장례가 끝났고 드디어 파놓은 땅에다가 관을 안치시키고 흙을 덮으려는 절차만 남아있습니다. 그런데 그 순간 덜그덕하는 소리가 관 뚜껑 쪽에서 들렸어요. 그러더니 몇개나마막 쿵쿵 안쪽에서 두드리는 소리가 들립니다. 처음에 귀를 의심하던 사람들이 야, 이거 안되겠다 싶어서 관을 일단 꺼냈고요 조심스럽게 뚜껑을 열어보는데 눈을 번쩍 뜨고 있는 시신 아니 사람이 몸을 일으키고 있는 겁니다 분명 살아서 움직이고 있어요 이후에 정말 혼란의 도가니였습니다 일단 가족들은 죽은 이가 살아 돌아왔다고 너무 기뻤죠 근데 어떤 사람들은 이건 귀신의 짓이라면서 막 얼굴이 하얗게 질렸고요 한편에서는 저 다른 관에 있는 내 가족도 아직 죽은 게 아닐 수 있다! 라고 하면서 관을 파헤치기 시작합니다. 파이크빌 마을 자체의 큰 충격과 혼란이 빠져있는 사이에 이 지역에 있는 의사들은 어쩌면 이들이 전염병처럼 걸린 병이 우리가 모르는 무언가일 수도 있다고 라 원인을 밝히고자 본격적인 조사에 나서게 돼요. 그리고 그 사이에 같은 증상으로 혼수상태에 빠져있던 환자들 몇몇은 깨어나기도 했죠 그리고 모든 조사가 끝나고 의사들이 결론 내렸어요 그 사람들이 사망한 게 아니라 깊은 잠에 빠져 있었던 겁니다 에 아니 이걸 의사 생이 말했다고 하기엔 좀 비과학적으로 들리죠 근데 그게 사실이었습니다 그 병의 원인은 채채파리였습니다 채채파리는 주로 서부 아프리카에서 발견되는 이 흡혈성 파리를 이제 통틀어서 부른다고 해요 집에 있는 파리보다 좀더 크고요 사람과 짐승의 피를 빠는 것으로 유명하죠. 특히나 사람이 물리면 몇 주간의 잠복기를 걸친 이후에 두 단계에 걸쳐서 증상이 일어납니다. 그 감염 1단계에서는요. 열이 나고 근육통과 관절통, 두통까지 호소하면서 회사에 굉장히 과민 반응을 보이는 증세예요. 그렇게 감염이 지속이 되었고 2단계로 넘어가게 되면 중추신경계가 망가지면서 전보다 훨씬 더 많은 잠을 자게 됩니다 그러면서 이제 생체 리듬이 완전히 망가지죠 한편 정말 또 독특한 건 심각한 성격 변화를 갖는다고 해요 그리고 발음도 부정확해지고 걷기도 힘들고 심하면 발작도 일어나고요 가장 대표적인 증상이 잠을 오래 자는 거라서 이걸 일명 수면병이라고 부르기도 하죠 체체파리는 암수 모두 왕성하게 피를 빱니다 그래서 호수가나강둑을 따라서 얘네들이 살고 있는데 이 채채파리가 엄청나게 기승을 부리는 아프리카의 몇몇 지역에서는 아예 사람이 살수 없다고 해요. 그나마 이거에 대해 다행히 최근에는 약품도 개발되고 있긴 한데 딱히 예방책이 있는 건 아닙니다. 그저 파리한테 물리지 않는 게 중요할 뿐이죠. 파이크빌 마을에 수면병이 돌았던 건 1891년입니다. 의학기술이 그렇게 발전하지 않았을 때예요 게다가 수면병에 대한 정보가 많지 않아서 의료진과 주민들은 그저 전염병이라고 생각했던 겁니다 하지만 모든 건 수면병 증세였고 개중에 죽은 이들은 사실 죽은 게 아니었다라는 결론에 도달하게 되자 마을이 난리가 납니다 주민들이 장례식을 취소하고 집에서 가족이 깨어나기만 기다리게 된 거죠 그런데 여기서 문제는 제임스의 아내 옥타비아입니다 그녀 역시 이채채파리에 물려서 나타난 수면병 증상과 유사했는데요 의사들의 말이 사실이라면 옥타비아는 관에 묻힐 때까지 죽은 게 아니라 살아있었을 확률이 높다는 겁니다 그래서 제임스가 모든 일을 다 제치고 인부 몇 명을 불러서 빨리 옥타비아 무덤으로 달려갔죠 파헤쳤습니다 그리고 관을 열었는데 너무도 끔찍한 광경이 펼쳐져 있었어요 관 뚜껑에 보이는 수많은 스크래치 자국들 곳곳에 이미 피가 막 말라붙어 있습니다 시신을 보니까 옥타비아의 손 또한 피 범벅이 되어 있었고요 대중 손톱 몇 개는 빠져 있었어요 그러니까 옥타비아 또한 채채파에 감염돼서 정말 깊은 잠에 빠져 있었던 건데 의사가 사망판정을 내려버렸고 제임스는 살아있는 아내를 그대로 묻어버린 겁니다 관에서 깨어난 옥타비아가 절규했겠죠 살려달라고 소리쳤겠죠 그 소리를 들은 몇몇 주민은 공동묘지에 유령이 있다면서 수근거리게된 것이었고요. 한 사람이 무지로 인해 산채로 묻혀버린 이 사건. 물론 당시 의사들은 병에 대한 지식이 부족했죠. 그리고 남편도 그들을 믿었을 뿐 이건 아무도 책임을 질수 있는 일이 아닙니다. 하지만 제임스는 그날 이래로 평생을 내가 살아있는 아내를 묻고 죽였다라는 죄책감에 시달렸습니다. 그리고는 옥타비아를 기리기 위해서 그 실물 크기의 대형 동상을 제작했고요 묘비 위에 세워놓게 되죠. 아직까지도 이 동상은 남아 있고요 공동묘지에 가시면 단연코 눈에 띌 수밖에 없다고 합니다. 뿐만 아니라 아내의 묘지가 잘 보이는 곳에 호텔도 설립합니다. 그러다 보니까 사정을 잘 모르는 입 방문객들은 아니 어떻게 이렇게 묘지 근처에다가 호텔을 지었냐 하면서 한마디씩 해요. 하지만 제임스로서는 오직 죽은 아내가 더 이상 외롭지 않게 하기 위해서 이 호텔을 지은 겁니다. 호텔을 왔다 갔다 하는 방문객들이 한 번씩 그녀의 동상을 볼수 있게 하려고요. 그는 이후에 재혼도 하지 않았고요. 아이가 없는 상태로 일곱 명의 조카를 모두 걷어들여서 학비와 생활비를 지원했고 남은 생은 호텔 옆에 있는 자기 집에서 보내면서 매일매일 아내 묘지를 방문했다고 합니다 그가 80세가 되고 나서 죽음의 문턱에 왔을 때관 안에서 열수 있는 이 특수 장치를 달아달라고 한 부탁은 사실상 자신의 삶에 대한 집착이 아님 사랑하는 아내를 구하지 못했다는 평생의 트라우마 중 하나였던 겁니다 죽은 이가 관에서 깨어난다는 건 영화 속에서나 있을 것 같지만 이 일이 한 남성에게 평생 상처로 남아버린 스토리. 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 미국 뉴욕 맨하탄 중심부에 위치한 예술대학 스쿨오브 비주얼 아트. 여긴 비주얼 부분에서 세계적으로 손에 꼽힐 만큼 명성이 자자한 곳입니다. 대표적인 졸업생으로는 우리에게도 익숙한 디자이너 키스헤링이 있죠. 이 밖에도 수많은 미술작가와 광고감독 그리고 영화감독을 배출해낸 곳인데요. 지난 2010년 이곳에서 영화제작을 전공하던 크리스탈 모젤은 맨하탄 5번가를 걷고 있었습니다. 졸업을 하기 전에 특별한 프로젝트를 하나 해야 했는데 마땅한 소재를 찾지 못하던 상황이었죠. 한참을 고심하던 중 머리도 좀 식힐 겸 산책을 하던 참이었습니다. 그렇게 정처 없이 걷던 중 우연히 그녀의 시선에 낯선 인물이 포착됩니다 10대 청소년 남자아이였는데 한눈에도 머리가 허리까지 길게 내려온 모습이 범상치 않았죠 애된 얼굴과는 다르게 좀 넥타이를 맨 검은 정장차림에 짙은 선글라스까지 끼고 있습니다 차림새가 영 이상했죠 이렇게 생각하며 지나치는 순간 크리스탈은 자신의 눈을 의심합니다 이 소년의 뒤를 이어서 똑같은 헤어스타일에 똑같은 차림의 다른 남자아이가 지나가는 겁니다 그런데 이게 또 끝이 아니었죠 이 둘의 뒤를 이어서 또 비슷한 아이가 나왔고 또 다른 아이가 나옵니다 다 같은 차림이에요 남자아이 여섯 명이 줄줄이 어딘가로 향하고 있는데요 정말 희귀한 광경이었죠 호기심이 발동한 크리스탈은 본능적으로 아이들을 뒤쫓아가 보기로 합니다 머지않아 신호등에서 이 소년들을 따라잡을 수 있었는데요 크리스탈이 가볍게 인사를 건넸고 아이들은 낯선 이를 굉장히 경계하는 눈치였죠 크리스탈이 최대한 부드러운 말투로 어디서 왔냐라고 묻게 되는데 한 아이가 짤막하게 말합니다 딜렌시 스트리어 거긴 멀지 않은 동네였습니다 그리고 좀더 자세히 아이들을 관찰해보니까 차림새는 다 비슷하게 똑같이 입고 있지만 나이는 제각각 달라 보였죠. 많게는 16살에서 가장 어린 아이는 11살 정도로 보였습니다. 이들은 자신들이 모두 형제라고 소개하는데요. 그러던 중 가장 나이가 많아 보이는 한 아이가 경계를 좀 풀더니 크리스탈의 직업을 묻습니다. 그래서 어, 나는 영화를 만든 사람이야 라고 말하자마자 순식간에 아이들이 흥분한 표정으로 자신들이 엄청난 영화광이라고 말하는데요. 그러고 보니까 이들이 입은 의상은 미국의 유명한 영화 저수지의 개들 복장을 따라 입은 것처럼 보입니다. 대화를 나눠보니까요. 아이들은 영화의 대사는 물론이고 아주 작은 디테일까지 전부 줄줄 꿰고 있었어요. 그렇게 크리스탈과 형제들은 한참 영화를 소재로 대화를 나눴습니다. 그러다가 소년들이 반가운 제안을 하게 되는데 저녁 식사에 크리스탈을 초대한 겁니다. 이 여섯 형제가 사는 집은 맨하탄 로어 이스트 사이드에 위치한 16층짜리 임대 아파트였습니다. 28평 크기에 4개의 침실이 있었고요. 성인 두 명이 이렇게 나란히 팔을 뻗으면 꽉 차게 되는 작은 거실과 주방이 있었죠. 크리스탈이 이 집을 방문했을 때 부모는 보이지 않았습니다. 하지만 또 다른 형제가 있었는데 그녀는 마지였습니다. 그런데 발달장애를 가지고 있었어요. 그러니까 이 집에는 부모 그리고 총 일곱 명의 아이들이 살고 있었던 겁니다. 이 작고 낡은 아파트를 둘러보니까 뭐 거의 빈티지 박물관 같았다고 해요. 내부가 어두웠고 세월에 때가 묻은 오래된 물건들이 널려있었죠. 그런데 잠시 후 아이들이 크리스탈에게 믿기 힘든 이야기를 털어놓습니다. 당신은 이곳에 들어온 첫 번째 외부인이에요. 저희는 이곳에 14년 동안 갇혀 살고 있어요. 에? 뭐라고요? 그렇게 한 가족이 10년 넘게 꽁꽁 숨겨왔던 은밀한 비밀이 처음으로 외부에 알려지게 되는 순간이었습니다. 먼저 아이들의 엄마 수잔, 그녀는 중부의 한 농장에서 태어나고 자란 평범한 미국인입니다. 결혼을 하기 전에 수잔은 소위 히피 문화라는 거에 푹 빠져 있었는데 히피는 1960년, 70년대에 미국 젊은이들 사이에서 선풍적으로 유행한 어떤 라이프 스타일을 말합니다. 이들은 물질적인 것보다는 정신적인 가치를 더 추구하고 자연으로 돌아가는 삶을 기본으로 하죠. 그래서 머리를 길게 기르고 맨발 혹은 그냥 가벼운 샌들을 신고 다니는 게 특징입니다. 당시 히피 문화에 심취해 있던 수자는 1989년 페루에 있는 마추피추 정글을 여행하던 중이었는데 여기에서 페루 원주민이자 여행 가이드였던 오스카 안굴로와 사랑에 빠지게 됩니다. 둘은 결혼을 했고 총 7명의 아이를 낳았는데요. 자식 이름은 모두 인도의 고대어를 따라서 짓게 됐죠. 비슈누, 바가반, 고빈다, 나라야나, 마쿤다, 크리시나, 자가드시, 다 인도어죠. 그런데요, 아이가 생기고부터 남편 오스카의 행동이 조금 달라지기 시작합니다. 그는 마치 자신만의 부족 혹은 왕국을 만들고 싶어하는 것처럼 보였어요. 심지어 이후에 가족이 뉴욕으로 이주한 후에 이 증상이 더 심각해졌는데 그러면서 이 가족들에게는 몇 가지 결코 지켜야 할 규칙이 생겨납니다. 그첫 번째 규칙은 머리를 절대 자르지 말아라. 오스카가 아빠는 긴 머리카락을 가질수록 우리는 강한 사람이 된다고 믿었습니다. 그리고 그가 정한 두 번째 규칙 절대 집 밖을 나가서는 안 된다. 그는 집 밖에는 나쁜 사람이 너무 많고 우리에게 나쁜 영향을 줄 것들이 많기 때문에 가족들을 지켜야 한다라는 논리에 절대 밖을 나갈 수 없다라고 규칙을 만들었죠. 그리고 이런 사상은 2001년에 미국에서 9.11 테러가 벌어진 이후 더 견고해졌습니다. 외부 세상은 아예 너무 위험한 것이라 단절시켜야 한다는 거예요. 세 번째로 집에 있는 공간 중에 거실과 한 개의 방은 사용할 수 없습니다. 그 이유는 그 공간들이 옆집과 벽을 맞대고 있기 때문이라는데요. 외부와 작은 접촉조차 아예 차단해버린 겁니다. 그야말로 철저히 고립된 삶이었죠. 근데 이런 규칙들은 자녀들 뿐만 아니라 아내이자 엄마인 수잔에게도 적용되었습니다. 이후 성장하는 아이들은 학교를 가지 못했고 모두 홈스쿨링을 받았습니다. 혹시나 몸이 너무 아파서 어쩔 수 없이 병원을 가야 하는 경우가 생겼는데 그땐 반드시 아빠 오스카와 동행해야 했죠. 이 집에서는요 아버지 오스카만이 유일하게 자유롭게 외출할 수 있는 사람이었습니다. 그렇게 수년간 집에만 갇혀있던 아이들에게 유일하게 허락된 게 있었는데 바로 영화 DVD였죠. 딱히 할 것이 없었던 아이들은 집에 있는 영화 한 편이 있으면 그걸 계속해서 돌려보고 또 돌려봤습니다. 그러다 보니 모든 장면은 물론이고 대사까지 전부 외우게 된 거죠. 특히 이들이 좋아했던 영화는 배트맨, 다크나이트, 해리포터였다고 하는데요. 불행중 다행으로 아이들은 이 세상을 살아가는 모든 방법을 영화로부터 배웠습니다. 심지어 데이트는 남녀가 어떻게 하는지 또 미국의 역사는 어떻게 되는지 마저 다 영화를 통해서 이해했다고 해요 영화가 아이들의 학교이자 사회였던 겁니다 이 일곱 명의 아이들이 영화 외에 집에서 어떤 놀이를 즐겼는가 하고 봤더니 집에 있던 요가 매트하고 시리얼 박스를 이용해서 영화 코스튬과 소품을 만들어가지고 그걸 장난감 대신 갖고 놀았습니다 그렇게 아이들이 정말 집에서만 생활한 지 14년이라는 시간이 흐르게 되죠 아이들이 커갈수록 점점 아파트는 더 비좁아집니다. 그러던 중막 10대에 접어든 묵훈다가 점점 답답함을 느꼈고요. 그러던 어느 날 아버지 오스카가 외출한 틈을 타서 몰래 집을 빠져나오기로 결심하죠. 이날 묵훈다는 아버지에게 걸릴 것을 대비해서 영화 1 3일의 금요일에 등장하는 악당 제이슨의 가면을 쓰고 나가기로 합니다. 탈출은 성공적이었어요. 하지만 막상 나가보니까 이 아이가 허리까지 내려오는 긴 머리를 가지고 있고 얼굴을 다 가리는 가면을 쓰고 있고 또 계속 불안한 듯막 두리번거리는 수상한 행동을 보이니까 사람들이 그냥 지나칠 수 없었죠. 결국 그는 시민의 신고로 경찰에 붙잡혔고 다시 집에 돌아옵니다. 이 일로 인해서 아동복지사가 집을 방문한 적도 있었어요. 그런데 문제가 뭐냐면 뉴욕시에서는 아이들이 학교에 다니지 않더라도 적절한 홈스쿨링을 받고 또 특별히 아픈 곳 없이 병원을 잘 다니고 있다는 기록만 있으면 집에 이렇게 머무는 것에 별다른 제재를 가할 수 없습니다. 당시 엄마 수잔는 아이들을 위해서 자기가 직접 교원 자격증을 딴 상태였기 때문에 결국 아동복지사가 방문을 했지만 이 가족이 이루고 있는 기이한 왕국을 알아차리지 못하고 돌아가게 되죠. 그나마 다행인 건이 탈출 사건을 계기로 아버지 오스카에 철옹성같은 왕국에 미세한 균열이 가기 시작했다는 점입니다. 물론 여전히 아이들에게 외출은 금지되었지만 한번 세상을 맛본 묵훈다는 더더욱 몰래 혼자 외출을 감행하기 시작합니다. 얘가 바깥세상에 나가보니까 정말 그 14년간 TV 속에서만 보던 영화같은 장면이 그대로 눈앞에 펼쳐지는 거예요. 짜릿했죠. 집에 돌아와서는 야 밖에 진짜 세상이 있어 하고 형제들에게 생생히 전달합니다. 그러면서 이 은밀한 외출은 점점 형제들 전체에게 번져나가게 되죠 근데 이때 아버지 오스카 또한 이걸 눈치챘다고 합니다 근데 웬일인지 큰 제재를 가지 않았어요 어쩌면 더 이상 자신이 이 자라나는 아이들을 통제할 수 없다는 걸 직감했을지도 모릅니다 그러던 어느 날 이들이 영화 코스튬을 한채 메나탄 거리를 활보하던 중 영화감독 지망생인 크리스탈을 우연히 만난 겁니다 이 기이한 가족에게 흥미를 느낀 크리스탈은 이후 3년이 넘는 시간 동안 가족들과 접촉했고 또 집을 왔다 갔다 하면서 실상을 알게 됩니다. 그리고 이들의 이야기를 다큐멘터리 영화로 기록하기로 결심했죠. 그러자 아이들과 엄마 수잔은 선뜻 촬영에 동의하게 되는데 아버지 오스카는 예외였습니다. 하지만 오랜 설득 끝에 결국 허락을 받아내긴 하는데요. 이 다큐멘터리 영화를 보면 아주 짧은 순간 아버지 오스카가 등장합니다. 그는 술에 취해 있었고 또이 바깥세상에 대해 굉장히 비판적인 시선을 보였어요. 그리고 이렇게 말했죠. 나는 나의 가족들이 사회적인 영향을 받고 사는 게 싫다. 내 가족들이 마약이나 종교로 오염되지 않고 그저 자신들이 누구인지 알면서 살길 원한다. 글쎄요. 아버지의 말이 틀린 것 같진 않은데 여러분은 어떻게 생각하시나요? 감독 크리스탈은 처음에는 엄마 수잔도 이 아이들을 집에 가둔 가해자라고 생각했습니다. 하지만 시간이 지나면서 그녀 또한 남편의 가스라이팅을 당한 피해자 중한 명이라고 판단했죠. 엄마 수잔은 집안에 갇혀있는 이 수년간의 막막한 상황 속에서도 아이들에게 세상을 가르쳐주기 위해 애썼습니다. 마치 액자처럼 느껴지는 이창 바깥의 바깥세상 이게 어떤지 말로 설명해줬고요. 또 아이들이 한 번도 느껴보지 못한 산, 바다, 이 대자연을 사진과 그림으로 가르쳤습니다. 그 덕분일까요? 자녀들은 인생 전부를 아파트에서만 보냈음에도 불구하고 약간의 트라우마를 제외하곤는 뭐 정신이나 성격에는 전혀 문제가 없다고 합니다. 오히려 일정 부분에선 창의성이 뛰어난 부분이 포착됐죠. 이 가족의 이야기는 더 올프팩이라는 영화로 만들어져서 2015년 세상에 공개됐습니다. 어느덧 성인이 된 형제들은 이제 아파트에서 나와서 저마다의 삶을 즐기고 있는데요. 그중두 명의 형제는 아예 이름을 변경하기도 했습니다. 특히 묵훈다는 LA로 이사를 해서 영화 제작에 참여하며 조연출로 근무하고 있다고 하고 둘째 비슈누는 요가 강사가 되었습니다. 또 다른 형제들은 환경운동가, 뮤지션 등등의 자신이 꿈꿔온 미래와 직업을 가지고 삶을 살아가고 있죠. 물론 머리도 다 짧게 잘랐습니다. 그런데 놀랍게도 아내 수자는 여전히 오스카와의 결혼관계를 유지하고 있습니다. 부부는 맨하탄의 임대아파트에서 여전히 살고 있지만 수자는 과거와 달리 자유롭게 외출을 할수 있다고 해요. 그런데 오스카는 다릅니다. 그는 더 이상 세상에 나오는 것을 아예 거부했고 그 작은 임대아파트 방에 틀어박혀 있는 것으로 알려져 있습니다. 태어나면서부터 모든 유년기를 작은 집에 갇혀서 자랐던 이 형제들은 세상에 큰 관심을 받을 수밖에 없었습니다. 한 인터뷰에서 자신들이 지금껏 그 집안에서 본 영화만 아마 만 편이 넘을 거라는 이야기도 했었죠. 바깥세상은 종말에 가까울 만큼 위험한 곳인 줄 알았고 세상을 그저 영화로만 배운 아이들. 그들이 이제 인생이라는 영화의 주인공이 되어서 자신만의 멋진 이야기를 만들길 바랍니다. 지금까지 투어 미스테리 디바제시카니다 안녕하세요 투요 미스테리 디바제시카입니다. 오늘은 개인적인 이야기로 시작해볼까 합니다. 얼마 전 아주 오랜만에 미국 LA에 다녀왔습니다. 여기에서 한국으로 치면 이마트, 그러니까 타겟이라는 마트가 하나 있는데 거기서 수영복이 세일하길래 하나 샀거든요. 그걸 셀프 계산대에 가져가서 계산을 했고 또 타겟의 그 빨간 로고가 찍힌 비닐봉지에 넣는 순간 소름이 돋았어요. 정확히 이 장면과 행동이 꿈에서 봤던 장면이었기 때문입니다. 그때 제가 사실 꿈을 꾸면서도 아 미국에 안 간지 오래됐는데 타겟에서 뭘 사는 꿈도 이게 꿈으로 나오네 싶었거든요. 여러분 이런 걸 예지몽이라고 할까요? 아니면 그냥 개꿈이 우연히 들어맞은 걸까요? 오늘의 주제는 꿈, 그 중에서도 예지몽입니다. 그리고 지금부터 소개할 이야기는 미국에서 공식적으로 예지몽이다라고 인정받은 아주 유명한 스토리 중 하나죠. 내는 1995년 미국 아칸소주, 작은 마을에 살던 10살 소녀 월트는 창밖으로 짐을 옮기고 있는 새로 이사오는 이웃을 보게 됩니다. 그래서 심심하던 차에 주변을 기웃거렸죠. 그러던 중 이사 온그 또래의 여자아이와 마주치게 되는데요. 그녀의 이름은 애니였습니다둘다열살 동갑에 서로 큰 호감을 보였고 금세 단짝이 되었죠. 시간이 지나 양쪽 가족들도 서로 왕래하면서 모두 가까워집니다. 그렇게 2년이 지나고 월트가 12살이 되던 어느 날 너무나도 어, 좀 신기하고 기묘한 꿈을 꾸게 돼요 낯선 공간에 월트 앞에 한 소녀가 보이는데 등을 보인 채서 있습니다 그리고 누군가 잠시 후에 갑자기 소녀를 향해서 소리치죠 클로이! 그 소리에 소녀가 뒤를 딱 돌게 되는데 월트가 그제서야 얼굴을 확인합니다 아는 사람은 아니었고요 아이가 갈색 피부에 어두운 눈동자를 가지고 있었어요 어림잡아 한 5살, 6살? 그런데 진짜 이상한 건그 다음이었죠 이 소녀가 월트를 향해서 달려옵니다. 그러면서 하는 말. 아빠! 좀 얼떨떨했습니다. 그러고 보니까 꿈속에서 자기 자신이 12살이 아니라 어느덧 중년의 남성인 듯해요. 달려온 소녀를 품에 안았는데 어쩐지 모든 게 낯설지 않았습니다. 그리고 바로 이때 누군가가 귓가에 속삭였죠. 얘가 얘가 바로 네 딸이야. 순간 월트는 퍼뜩 꿈에서 깨어납니다. 어, 근데 이게 너무도 너무도 생생했던 꿈인 거예요. 이 아이가 어떻게 생겼는지 또품에안 왔을 때 자기가 어떤 느낌이었는지 그리고 막 목소리가 들린 그것까지 왜 우리도 살다 보면 굉장히 생생한 꿈들이 있잖아요. 월트에겐 이게 그런 꿈이었던 거죠. 12살 꼬마 월트는 당시에 아주 단순했습니다. 아 내가 미래에 내 딸을 봤구나 라고 그냥 쉽게 받아들였어요. 그렇게 그날은 지나갑니다. 이후 월트와 애니는 10대를 넘어서 20대까지 단짝으로 지냈고요. 심지어 같은 대학에까지 가게 되죠. 자연스럽게 이 우정이 애정으로 진화합니다. 특히나 월트보다 애니가 이사를 처음 와서 월트를 만난 그 순간부터 성인이 돼서 친구가 되는 그 모든 순간에 자기를 굉장히 아껴주는 월트를 자신의 짝이라고 믿고 있었다고 해요. 그리고 마침내 애니가 먼저 그에게 청혼을 하면서 두 사람은 결혼을 결심하게 되죠. 그때쯤 월트에게 불현듯 어릴 적그 생생한 꿈에 대해서 떠올랐다고 합니다. 그런데 아내가 될 애니 푸른 눈을 가진 금발의 여성이에요. 사진 보시다시피 그리고 또 월트 또한 음, 파란색 눈에 밝은 갈색 머리 소유자였죠. 그 꿈속에서 아빠라고 부르면서 달려온 소녀는 분명 좀 어두운 피부와 어두운 눈동자를 가지고 있었습니다. 그러니까 둘 사이에서 태어날 그런 아이로서는 좀 보이지가 않았던 겁니다. 아예 다른 인종이라고 해야 할까요? 그래서 아 그건 개꿈인가 보다 싶었죠. 월트와 애니는 많은 사람들의 축복 속에 결혼식에 성공합니다. 그러던 어느 날밤 부부가 함께 이제 미래를 그리면서 여러 가지 이야기를 나누게 돼요. 두 사람 모두 워낙 아이를 좋아했죠. 그래서 자녀 계획을 어떻게 할까 이야기하는데 이때 애니가 말하길 어렸을 적부터 나는 꼭 딸이 있었으면 좋겠다 라고 말합니다. 그래서 이름까지 지어놨다는데요. 그 이름은 클로이였습니다. 잠깐 클로이? 여러분 물론 이 클로이라는 게 굉장히 미국에서 흔한 여자의 이름이긴 합니다. 그래도 좀 우연의 일치라기엔 신기했죠. 그래서 월트가 아내에게 어린 시절 자기가 꾼그꿈 이야기를 해주게 되는데요. 애니는 그냥 가볍게 듣고 넘겼습니다. 뭐 그래 우리가 천생연분이 될 그런 사람인가 봐 하면서 뭐 이제 딸을 낳으면 우리 클로이로 이름을 짓자 라고 약속을 하게 돼요. 그런데 안타깝게도 부부는 임신이 되지 않아서 꽤 오랜 시간 난항을 겪었습니다. 이름이 유명한 불임 병원을 찾아가서 다양한 시도를 하게 돼요. 하지만 임신이 매번 실패를 했고 또 의사들 또한 아니 신체적으로는 두 사람 다별 문제가 없는 것 같다 좀더 기다려보자 라는 소견입니다. 그렇게 아이를 기다린 지 처음엔 몇달 그러더니 그게 몇 년으로 늘어나게 되죠. 이러면 부부가 다 지쳐갑니다. 결국 결혼 4년차에 애니가 어려운 제안을 하게 되는데 입양이었죠. 쉽지 않은 결정인데요. 특히나 월트가 많이 망설였습니다. 하지만 이 임신 시도가 계속 실패하면서 부부관계 역시 어긋나기 시작해요. 결국 월트는 애니와 또 자신을 위해 입양을 받아들이기로 합니다. 그러면서 부부의 이야기를 담은 영상을 하나 제작하게 돼요. 우리 부부가 어떤 사람들이고 어떤 성격인지 또왜 입양을 선택하게 됐는지 등등을 진솔하게 담아냈고 그걸 또 입양기관에 각각 보내면서 어떤 답이 오기를 기다린 거죠. 얼마 후에 회신이 왔습니다. 한 기관이 임신 중인 미혼모를 소개해줬는데요. 그녀가 곧 태어날 아이를 입양할 생각이었죠. 아침이 부부의 영상을 받고 큰 감명을 받았다고 합니다. 그래서 직접 만나보기를 희망한다는 요청이에요. 그렇게 월트와 애니는 한 걸음의 캔자스주에 있는 위치타로 향하게 되죠. 먼 길을 운전해서 입양기간에 도착해서 이제 설레어 하면서 미혼모를 기다리게 되는데 문이 열리면서 임산부가 들어왔죠. 그런데 순간 월트는 온몸에 소름이 돋았습니다. 그 이유는 앨리슨이라는 이 미혼모의 얼굴이 어릴 적 꿈에서 봤던 클로이와 너무도 닮아있었기 때문이에요. 심지어 클로이가 어른이 되면 저런 모습이 아닐까라는 생각이 즉각 들 정도였다고 하는데요. 그렇게 앨리슨과 월트 애니 부부가 마주 앉아서 입양에 관한 자세한 이야기를 나누게 됩니다. 마침 앨리슨이 얼마 전 임신한 아이의 성별을 확인했는데 딸이라고 말해주죠. 그러는 동안에도 월투는 자신의 그 어릴 적 꿈에 대한 이야기는 일절하지 않았습니다. 자칫 이게 좀 이상한 사람으로 보일 수 있잖아요. 그러던 중에 앨리슨이 이들에게 한 가지 부탁이 있다면서 상자 하나를 꺼내와요. 내가 만약 이 아이를 입양 보내면 직접 키울 순 없겠지만 이름만큼은 꼭 지어주고 싶다면서 상자를 열어보니 갓난아이의 베넷 저고리 거기에 이름이 순화져 있습니다 그건 바로 클로이 어, 제가 갑자기 소름이 좀 돋는데요 아, 네. 와 이게 이렇게, 이렇게 맞을 수 있나요? 어. 이때 월트 또한 입을 다무지 못했습니다 그리고 거기서 이제 참지 않고 사실은 내가 어릴 적 꿈을 꿨는데 하면서 지난 이야기들을 모두 털어놓게 되죠 아무도 믿어줄 것 같지 않았습니다. 근데 이게 너무 기가 막히게 꿈 내용과 맞아떨어졌고요. 심지어 이제 입양을 해야 되는 이 조심스러운 자리에서 자신이 거짓말할 이유도 없었고요. 과연 이 모든 건 음... 단순한 우연이었을까요? 글쎄요. 몇달 후에 앨리스는 무사히 출산을 했습니다. 그리고 태어난 여자아이는 갈색 피부에 어두운 눈동자를 가진 딸이었죠. 아무래도 앨리슨이 어 이제 라틴아메리카 사람이다 보니까 그쪽 인종인 것 같습니다. 부부는 예정대로 이 아이를 입양했고 이름을 클로이라고 지었습니다. 월트의 12살 때 꾸었던 꿈이 현실화된 순간이었죠. 이 사연은 미 전역에 알려졌고 사람들은 이 신비로운 스토리에 다들 막 놀래했어요. 그리고 이게 바로 예지몽이다 라고 입을 맞췄죠. 물론 냉소적인 시각도 있습니다 아니 클로이라는 게이 미국 영미권에서 얼마나 흔한 이름인데 우연의 일치 아니냐 너무 극적으로 과장한 게 아니냐라고 생각하시는 분들도 같이 있을 것 같아요 혹은 그 어렸을 때꿈 꿈에 너무 매료가 된 나머지 비슷한 생김새의 여자아이를 입양한 게 아니냐라는 의견도 생겨나게 되죠 여러분의 생각은 어떠신가요? 여기에 대해서 진실 거짓 여부를 제가 말씀드리려고 하는게 아닙니다 예지몽이 바로 오늘의 주제인데요 예지몽 이건 아직도 비과학적이고 미신이 아니냐 라는 논쟁 속에 있는데 좀더 과학적인 접근 노스웨스턴대학의 신경과학자 줄리안 모스브리지 박사는 예지몽이 존재한다고 굳게 믿으면서 연구하는 사람입니다 예전에 제가 토요미스테리 예지몽 편에서도 잠깐 소개한 적이 있는데요 그러면서 월트의 꿈에 대해서도 예지몽이 확실하다 라고 말하게 되죠 줄리아 박사에 따르면 미래에 일어날 어떤 중대사가 우리의 과거로 어떤 틈으로 들어와서 벌어질 일에 대한 힌트를 남긴다고 설명합니다 근데 저도 분명 1년에 한한번 정도 이제 꿈에서 어떤 겪은 일들이 미래에 나타나기도 하고 그게 익숙한 일들이 벌어질 때가 있거든요. 여러분도 아마 겪으셨을 것 같은데 어 그게 아주 대단한 건 아니에요. 뭐 어디에서 물건을 담는 어디를 가게 되는 그 정도의 꿈인데 어쨌든 줄리아 박사는 이런 예지몽 능력이 훈련으로도 강화될 수 있다고 주장합니다. 그래서 이 훈련이 잘 되면 미래에는 예지경제라는 개념이 나온다. 예지능력이 있는 사람이 미래의 큰 사건과 또 일상의 소소함에 대해서 모두 예견하는 날이 올 거다라는 주장이었죠. 어, 그게 가능할까요? 우리의 뇌가 과학적으로 설명할 수 없는 미래를 보는 어마어마한 능력을 펼칠 수도 있다는 건데 여러분 실제로 저는 이제 숫자적인 통계를 좋아하는데 실제로 세계 인구의 약 15%에서 30%가 예지몽을 경험한 적이 있다라고 말했습니다. 근데 이걸 훈련을 해서 좀더먼 미래, 몇십년 후의 모습을 꿈에서 볼수 있다면 아니뭐 우리 모두가 다 예언가가 되는 걸까요? 다시 이야기로 돌아와서 미래를 보고 온 월트. 과연 그의 꿈은 예지몽일까요? 아니면 자신의 꿈에 맞춰 스스로 미래를 개척한 걸까요? 잠깐만 끝이 아닙니다. 오늘은 약간 보너스편을 준비했는데 지난번 토요미스테리에서 예지몽에 대해 한번 진행한 적이 있어요. 그때 정말 많은 분들이 댓글로 내가 이런 경험을 했다 하고 아주 흥미로운 글들을 남겨주셨는데 그중몇 가지를 소개해볼까 합니다. 먼저 아이디초초님.
1: 저는 36년간 살면서 예지몽을 3번 정도 꿨습니다. 그중두번은 군대에서였죠. 지금 생각해도 소름일 정도로 너무 정확했어요. 남성분들 아시겠지만 일반 보직의 군인이 갑자기 일과 시간에 자가용을 타고 주유소에 가는 경우는 정말 흔치 않은 일이에요. 그런데 꿈에서 저는 누군가의 차 보조석에 앉아서 주유소에서 기름을 넣고 어디론가 갔거든요. 아 개꿈인가 싶었죠. 그런데 바로 다음 날 갑자기 중대장이 급하게 일병 두 명을 뽑아서 자동차에 태우더군요. 그중 하나가 저였고요. 어디로 짐을 옮기러 가는 업무였는데 실제로 주유소에 들러서 기름을 넣고 출발했죠. 전날의 공공과 똑같았어요. 아시겠지만 이게 군대에선 절대 흔한 일이 아니라 전 지금 생각해도 소름이네요.
0: 다음으로는 아이디 빨상채님입니다. 원래 꿈은 꾸고 나면 그냥 까먹는 경우가 많은데 이상하게 몇 개월이고 계속 떠오르는 꿈이 있어요. 그러면 진짜 몇년 안에 그 꿈이 현실에서 벌어지더라고요. 저 같은 경우 제가 꿈속에서 어느 아파트에 살았는데 물건을 뭐 하나 두고 와서 다시 가지러 갔더니 그 아파트 한 채가 통째로 불타고 있었어요. 그리고 그 생생한 꿈을 꾼지 정확히 두달 뒤에 집에서 5분 거리에 있는 아파트에 불이 났고요. 그때 몇백 명이 대피할 정도로 큰불이었는데 다행히 다친 분은 없었던 기억이 납니다. 음. 또 다른 사연 볼까요? 아이디 박박님입니다. 저도 예지몽 겪었어요. 빠르면 3일 뒤에 나타나는 경우도 있고요. 나중에 한 2, 3년 지나서 일어나는 경우도 있어요. 적어도 한 달에 3번은 꾸는 편이라 좀 무서워요 이제. 아 정말 근데 여러분들이 영상 보시고 그 예지명 편으로 돌아가시게 되면은 정말 나도 이런 꿈을 꿨다. 오늘 제 방송에서 제가 맨 처음에 말했던 것처럼 그런 분들이 많이 계시던데 어쨌든 마지막입니다. 제가 개인적으로 가장 흥미로웠던 댓글입니다. 아이디 퍼플 헤이즈님 제가 심리학을 배울 때 나선형이라는 것의 의미에 대해 배운 적이 있어요. 왜 구불구불한 길 앞에 서면 당장의 내 앞은 볼수 없지만 저 멀리 먼 길은 볼수 있잖아요. 예지몽도 그런 것 같아요. 누구나 겪을 만한 수많은 일들, 셀수 없는 이 세상의 가능성, 인생의 많은 갈래 중저 멀리 내 시야에 들어오는 무언가가 우연히 틀어맞은 거죠. 그래서 정작 어떻게 저기까지 가는지는 알수 없지만 어쩌다 보니 결과가 틀어맞는 건 아닐까요? 아직도 현대과학에서는 예지몽을 단순한 우연으로 치부합니다. 하지만 그렇다기엔 저뿐만 아니라 아마 이걸 보시는 많은 분들도 그걸 경험하셨을 텐데요. 그럼 이건 전세계 모든 사람이 겪고 있는 미스테리라고 해야 할까요? 문득 오늘 밤 저의 꿈이 기대됩니다. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 트요미스테리 디바제시카입니다. 때는 1941년 10월 17일 주말을 앞둔 금요일 저녁이었죠. 미국 콜로라도 덴버에 살고 있는 로스 부부가 이 이웃과 저녁 식사를 위해 음식을 준비하고 있었습니다. 부부가 초대한 사람은 바로 맞은편에 살고 있는 필립 피터스인데요. 2년 전 철도 회사에서 은퇴를 한 필립은 아내 헬렌과 함께 평온한 노후 생활을 즐기고 있는 71살의 평범한 노인입니다 평소에 온화하고 겸손한 성품 덕분에 주변 이웃들도 부부를 매우 좋아했죠 그런데 한달 전에 아내 헬렌이 넘어지면서 엉덩이 뼈가 다쳤고 장기간 병원에 입원을 하게 되는데요 그러다 보니 이웃 사람들은 홀로 남은 이필리 할아버지를 위해 종종 식사에 초대하곤 했습니다 그리고 그날 저녁 로스부부도 필립과의 식사자리를 준비하고 있던 거였죠 필립이 오기로 한 시각은 저녁 7시입니다 그런데 웬일인지 그가 나타나질 않아요 그렇게 시간이 10분, 20분, 30분 지나자 로스부인은 뭔가 이상하다는 생각이 듭니다 필립은 평소에 시간 약속을 굉장히 잘 지키는 사람이었거든요 걱정이 된 그는 필립의 집에 가보기로 하는데요 집 근처에 도착했을 때 이상하게도 집안의 불이 모두 컴컴하게 꺼져 있다는 걸 알아차렸습니다 음 분명 집에 있다가 이곳으로 오는 거면 불이 켜져 있어야 할 텐데 문을 두드렸지만 안은 조용했고 문은 굳게 잠겨 있었죠 그래서 평소 알고 있던 뒷문을 통해 집안으로 들어가 봅니다 어둠 속에서 간신히 실내 전등을 켠 그녀의 눈에 보이는 것은 바로 피범벅이 된채 쓰러져 싸늘한 주검이 된 필립이었습니다 곧이어 경찰이 도착했고 조사해보니 필립은 무려 37번이나 흉기로 공격받은 흔적이 있었는데요 필립의 봄 곳곳에는 노인이 저항을 한 흔적들도 남아있었습니다 아니 도대체 누가 71살의 노인을 이렇게까지 공격했을까요? 강도요? 그렇게 단정짓기엔 좀 석연치 않은 점이 있습니다 그 이유는 집안 곳곳에 귀중품이나 현금이 그대로 남아있었기 때문인데요 그렇다면 혹시 원한에 의한 살인? 사실 평소 필립씨의 평형 성품이나 인간관계를 봤을 때 남한테 이렇게 해코지를 당할 만한 가능성은 희박해 보였습니다. 게다가 진짜 문제는 이 집에 외부인이 들어왔다라는 흔적이 전혀 없었다는 거죠. 그러니까 로스 부인이 들어와서 이 시신을 발견하기 전까지 집의 모든 문과 창문은 굳게 잠겨 있었습니다. 그렇다면 이건 말 그대로 밀실살인이라고 할수 있을 텐데요. 경찰이 집안 곳곳을 살피던 중에 그나마 이상했던 건 2층 창고 천장에 가로 20cm, 세로 38cm 정도의 그 크지 않은 판넬이 붙어 있었다는 것 정도입니다. 하지만 워낙 뭐 단단하게 고정이 되어 있어서 경찰은 몇번 두들겨본 뒤에 그냥 지나치게 되죠. 의문은 밀실살인 결국 필립의 시신을 최초로 발견한 로스 부인이 유력한 용의자로 지목됩니다 물론 금방 혐의를 벗긴 했지만 이후 수사는 친척이 없었죠 미궁으로 빠졌고 이듬해 봄 수사는 잠정 중단됩니다 그렇게 시간이 지나 병원에 홀로 남겨져 있던 필립의 아내 헬렌이 집으로 돌아오게 되는데요 40여 년이 넘는 시간 동안 부부가 함께 희노애락을 나눈 이 집은 여전히 그대로였습니다 다만 남편 필립이 영원히 돌아올 수 없다는 라 사실이 헬렌에게는 커다란 슬픔이었겠죠 헬렌은 수술 후유증으로 거동이 힘들었고요 또 고령의 나이로 청각까지 약해졌기 때문에 주변 이웃에 사는 부인 두 명이 그녀의 집에 머물면서 노인 헬렌을 보살피게 됩니다 그런데 그러던 어느 날 이웃 중에 한 명이었던 에디스 클라크 부인은 평소처럼 헬렌의 식사를 준비해서 쟁반으로 옮겨두는데 이걸 이렇게 들어서 움직임이 불편한 헬렌에게 가져다주기 위해서였습니다. 그러다가 잠깐 다른 집안일을 하려고 한눈을 팔았고 다시 주방으로 돌아왔는데 아니 분명 조금 전까지만 해도 여기 있던 음식들이 감쪽같이 사라진 것을 발견했죠 혹시 헬렌이 직접 가져갔나? 라고 생각해서 물었지만 사실 헬렌은 몸이 좀 거동이 느리고 불편하기 때문에 그 짧은 시간 가져갔다라고 생각하기는 힘들었습니다 헬렌 또한 결코 음식을 가져가지 않았다고 말했고요 그때부터였을까요? 이 집에서는 기묘한 일이 계속됩니다 현관에 뒀던 신문이 갑자기 사라지기도 했고요 집안 곳곳에 놓인 물건들의 위치가 조금씩 달라지기도 합니다. 게다가 분명 아무도 없는 방 안에서 발자국 소리가 들리기도 했죠. 정말 소름 끼치는 건 야심한 밤 시간에 누군가 집안을 활보하는 것처럼 바닥이 삐걱거리는 소리가 들려오기도 했습니다. 아, 그리고 그 2층에 있는 헬렌의 침실에서 방에는 위급 상황을 대비해서 누군가를 호출할 수 있는 응급벨이 설치되어 있었는데요. 어느 날 저녁 비상벨이 요란하게 울렸고 이웃들이 놀라서 달려왔지만 헬렌은 태연하게 1층 소파에 앉아있습니다. 그렇다면 누가 벨을 누른 걸까요? 설마 몸이 불편한 헬렌이 2층에서 벨을 누른 후에 다시 1층에 와서 아무 일 없다는 듯이 앉아있다? 불가능한 일이었죠. 지금 보이는 이 사진이 당시 필립과 헬렌이 실제 살았던 곳입니다 이곳에서는 원인을 알수 없는 귀한 일들이 반복되었고 결국 헬렌을 도와주러 왔던 그 간병인들은 공포에 질리면서 방문을 꺼려하기 시작했는데요 결국 그들이 모두 떠나면서 이런 말을 남깁니다 전더 이상 이 유령의 집에 남아있을 수가 없어요 유령 혹시 죽은 남편 필립의 혼이 아내 헬렌 곁을 맴돌고 있는 건 아닐까요? 헬렌은 이후 어떻게든 자신의 생의 마지막까지 남편과의 추억이 있는 이 집을 지키려고 했지만 보살펴줄 사람이 사라지자 어쩔 수 없이 아들의 집으로 이사를 하게 됩니다. 그렇게 유령의 집은 이제 완전히 텅 비어버리게 되죠. 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 헬란이 떠난 이후로도 이 빈집에서는 수상한 움직임이 포착되는데요. 아니 분명 완전히 내려가 있던 창문의 블라인드가 반쯤 올라가 있기도 했고요. 모두가 잠든 한밤중에 사람의 형태와 비슷한 그림자가 슉 서성이 는게 포착되기도 합니다. 주민들은 공포에 질리기 시작했죠. 결국 경찰까지 출동을 해서 원인을 밝혀내려 했지만 알수 없었고 점점 사람들은 그저 집을 멀리하기 시작합니다 한때 노부부가 평화로운 여생을 꿈꾸던 이 집은 그렇게 고스트하우스라는 오싹한 오명이 붙게 되죠 그리고 몇 개월 뒤입니다 1942년 7월 30일 지역의 형사들이 동네를 순찰하고 있었습니다 그 중에서도 고스트하우스는 특히나 비어있는 곳이기에 혹여 비행 청소년들이 있진 않나 별일이 없나 내부를 둘러보는 건 그들의 일상이었죠. 그렇게 두 형사가 텅빈 집에 들어간 그때 바로 위층에서 아주 희미한 하지만 아주 분명한 소리가 들려왔습니다. 마치 자물쇠가 열리는 것처럼 약간 둔탁하게 철컥거리는 소리였는데요. 형사들은 천천히 계단을 올라갔고 아까 그 소리가 들려온 곳을 따라 침실 안쪽으로 들어섭니다. 여기서 소리가 어디에서 났을까요? 문득 위를 올려다본 형사들은 바로 천장에 붙어있는 작은 판넬을 발견하게 되죠. 그리고 이제부터 두 눈을 의심할 수밖에 없는 엄청난 광경과 마주하게 됩니다. 그곳으로 아주 가늘고 긴두 다리가 마치 빨려 들어가듯 천장으로 파고 들어가고 있었던 겁니다 바로 이곳이 1년 전 필립 살해 사건에서 경찰들이 무심코 넘겼던 그곳입니다 형사들은 황급히 그두 자리를 뒷붙잡았고요 그런데서 보니까 정체는 다름 아닌 한 남성입니다 이 귀신의 집에서 침실 안쪽에 천장으로 몸을 숨기던 남성의 정체는 테오도르 코니스 놀랍게도 그는 1년 전 바로 이 집에서 사망한 필립의 오랜 친구였습니다 30년 전두 사람은 덴버의 기타클럽에서 만나서 인연이 되었는데 이후 코니스가 지역을 떠났고 사업 실패와 불어나고 있는 빚 때문에 결국 노숙자 신세가 되고 말았는데요 30년 만에 그가 다시 고향으로 돌아와서 불쑥 필립의 집 앞에 나타납니다 그러고 갈곳 없는 이런 약간 불쌍한 신세가 되자 필립 부부는 그를 거리낌 없이 따뜻하게 맞아주었고 대접하게 되죠 그런데 코니스가 점점 필립에게 돈까지 요구하기 시작했습니다 필립은 거절했죠 사실 두 사람은 그렇게 돈 거래를 할 만큼 친한 사이는 아니었기 때문입니다 그러던 중 1941년 9월 헬렌이 사고로 병원에 입원하게 되자 필립은 자주 집을 비웠고요. 이때 코니스는 필립이 없는 틈을 타서 몰래 그의 집에 침입하게 됩니다. 처음에는 단지 음식과 돈만 훔쳐나오려고 했죠. 그런데 그러다가 마침 필립의 침실에 다락방으로 올라가는 천장의 작은 입구를 발견하게 된 겁니다. 그리고는 영영 집 밖으로 나오지 않게 되죠. 그의 집 다락방에서 평생을 숨어 살기로 결심한 겁니다. 코니스는 필립이 집을 비우거나 깊이 잠든 사이에 다락방에서 기어나왔습니다. 그리고 음식을 훔쳐 먹고 벽장에서 어, 이어폰으로 라디오까지 챙겨 들으면서 그야말로 영화에서나 나올 법한 오싹한 은둔 생활을 이어나갔죠. 그러다 10월달 그날도 어김없이 필립이 집을 비웠다고 생각했고 코니스가 주방으로 기어 나왔는데 이때 마침 집에 있던 필립과 마주치게 된 겁니다. 놀란 필립이 경찰에 신고를 하겠다며 전화를 들었는데 코니스는 내 평생의 보금자리를 잃을지도 모른다는 생각에 망설임 없이 필립을 잔혹하게 살해하게 된 거죠. 그리고 아무 일 없다는 듯 그는 태연하게 손을 씻고 음식을 챙겨서 다시 다락방으로 올라갔습니다 살인사건은 미궁에 빠졌고 이후 짐작하셨듯이 헬렌이 집에 돌아온 뒤 생겨난 여러 미스테리한 일들은 모두 코니스의 짓이라고 하면 이해가 되겠죠 그렇다면 이 코니스가 무려 10개월이나 들키지 않고 숨어 지낼 수 있었던 이 다락방은 과연 어떤 곳이었을까요? 사진처럼 방이라고 부르기 좀 무색할 정도의 높이 90cm의 아주 비좁은 공간이었습니다 실제 다락방 사진을 보고 계신데 얼핏 봐도 성인 한 명이 허리를 굽히고서 간신히 들어갈 수 있을 정도의 크기입니다 이게 발견됐을 때 완전 오물하고 쓰레기로 뒤덮여 있었고요 들어갔던 경찰 또한 악취를 참지 못해서 구토를 할 정도였다고 해요 그러니까 도저히 정상적인 인간이 지낼 만한 공간이 아니었던 거죠. 그런데 어떻게 코니스는 여기서 견뎠을까요? 체포된 당시에 코니스는 몸무게가 34kg. 아주 야윈 상태였습니다. 하지만 키는 무려 180mcm의 장신이에요. 아니, 신체가 좀 있는 분이 어떻게 여기서 그 1년 가까이 생활을 했는지 사람들은 놀라움을 감출 수 없었죠. 이 사건을 담당했던 한 형사가 이 안에서는 거미 정도 되어야 그런 곳에서 살수 있을 것 같다라는 이야기가 퍼져나갔고 그때부터 사람들은 코니스를 덴버의 거미, 덴버의 스파이더맨이라고 부르기 시작했습니다. 무려 10개월 동안이나 남의 집 다락방에 숨어서 기괴한 생활을 한 코니스. 게다가 자신을 그렇게 따뜻하게 받아준 집주인 친구를 무참히 살해했다라는 건 결코 쉽게 용서받지 않아야 할 텐데요 코니스는 재판 끝에 종신형을 선고받습니다 그런데 판결이 내려진 직후에 그가 남긴 말은 또한번 충격적이었죠 코니스가 말하길 아 이제 더 좋은 집을 갖게 됐네요 스파이더맨이라는 마치 영웅스러운 호칭이 전 왠지 불편하게 느껴졌습니다 빈털터리인 자신을 맞아준 친구를 숙주로 삼아 끔찍한 죽음에 이르게 한 그에게 어쩌면 기생충이란 단어가 더 어울리지 않을까요 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 2011년 8월 22일 중국 칭하이성 더링하시 주변의 한 사막에서 인간이 만들었다고 보긴 좀 힘든 매우 신비한 현상이 목격되었습니다 그게 바로 지름 2km에 달하는 거대한 미스테리 서클이었죠 미스테리 서클 이건 식물이 이렇게 일정한 방향으로 누워져서 만들어진 커다란 원형 문양을 의미합니다 전 세계적으로 이게 나타나고 있는 아주 미스테리한 현상인데요 주로 옥수수밭이나 보리밭 같은 곡물밭에 형성이 되기 때문에 영어로 크롭서클이라고 불리기도 하죠. 참 특이한 현상인데요. 기록상 최초로 나온 미스테리 서클은 1946년부터입니다. 영국 남서부 솔스베리 지역에 나타난 기하학적인 원형이었어요. 이때 다들 깜짝 놀랐죠? 그런데 이후에도 미국, 영국, 네덜란드, 호주를 비롯해 정말 전 세계에서 유사한 형상이 잇따라 발견됩니다. 그러다가 드디어 2011년 8월에 중국에서도 중국 최초의 미스테리 서클이 발견된 상황인데요. 사실 그동안 이제 발견된 서클들을 좀 보면 직경이 보통 40에서 200m 정도였습니다. 그것도 크죠. 그런데 이번 건 직경 2km라는 정말 뭐 중국 대륙의 남다른 스케일인데요. 모양도 아주 정교했어요. 기계를 이용해서 인공적으로 작업을 한게 아닌가 싶은 정도인데 또 미스테리 서클답게 그런 흔적은 없었다고 하죠. 더 놀라운 사실은 다른 미스테리 서클이 그렇듯 이것도 단 하룻밤 사이에 정말 뚝딱 하고 만들어졌다는 겁니다. 상황이 이렇다 보니까 누가 만들었을까? 라는 질문에 외계인의 작품이라고밖에 는 도무지 설명할 길이 없는 겁니다. 실제로 여러분 미스테리 서클 검색해보시면 이건 많은 사람들이 외계인의 메시지다 문양이다 라고 해석을 합니다. 그 근거가 뭐냐고요? 먼저 이렇게 구부러진 곡물들을 현미경으로 분석해봤어요 확인해보면 내부에 있는 세포는 손상되지 않은 상태라고 해요 즉이 곡물들은 요 90도 이상 꺾여져서 이렇게 문양을 만들어내고 있는데도 불구하고 죽지 않고 추수 때까지 정상적으로 자라날 수 있다는 겁니다 만약 사람이 강제로 구부려서 이런 서클을 만들었다면 불가능한 현상이겠죠 두 번째로 미스터리서클은 위에서 항공사진으로 촬영을 한 뒤에 이걸 컴퓨터로 분석해보면 뭐 크기에 놀라는 건 당연하고요 거기에 더해서 완벽하고 정교한 기하학 문양에 두번더 놀란다고 합니다 아니 이걸 하룻밤 사이에 기계장치가 아닌 사람 손으로 만들었다로 보긴좀 불가능한 거죠 마지막으로, 서클 주변의 토양 성분인데, 유독 여기서만 의문의 철분이 다량 검출되는 공통점을 보이고 있습니다. 물론, 여러분, 일각에서는 막 이제 외계인과 UFO 붐이 불면서 어쩌면 관심을 끌기 위해서 뭐 일부 집단이 이걸 이렇게 조작해서 만든 게 아니냐라고 주장하기도 해요. 실제로 영국에는 본인들을 서클 메이커스, 그러니까 서클 제조자들 이렇게 칭하는 사람들이 있어요. 영국에 나오고 있는 미스테리 서클을 사실은 우리가 만들었다 라고 주장을 하고 있죠 그러면서 이들이 어떻게 현장에 발자국 하나 내지 않고 서클을 자기가 하룻밤 사이에 만들 수 있는지 사람들 눈을 피할 수 있는지 등등의 각종 노하우를 공유하기도 합니다 또 다른 과학자들은 미스테리 서클은 외계인도 인간의 수행도 아니다 그저 자연현상의 일부다 라고 주장합니다 뭐 회오리 바람의 영향이나 땅속의 자기장에 의해서 식물들이 이렇게 쓰러지게 되었다는 주장인데요 이건 좀 아니지 않나 싶습니다 물론 개인적인 의견이고요 자연적으로 이걸 어떻게 이렇게 정교하게 만들어요 물론 이 밖에도 정전기로 됐다 중력 때문에 이렇게 됐다 뭐 각종 가설이 있지만 여전히 그 진실은 미궁에 빠져있고요 그런데 이 중국 더링하시에 나타난 미스테리 서클이 진짜 주목을 받게 된 이유는 다른 이유가 있습니다. 바로 이 근처에, 인근에 아주 유명한 외계인 유적지가 있기 때문입니다. 더링하시에서 315번 국도를 따라서 남서쪽으로 40km 정도를 달려요. 그러면 딱 봤을 때도 도로 표지판에 이정표가 있어요. 외계인 유적지. 그리고 여러분 이걸 따라가다 보면 저 멀리 피라미드 모양의 바이공산이 보입니다. 바이공산은, 어, 그러니까 토수예요. 호수 인근에 이제 위치해 있는데요. 이 토수라는 거는 굉장히 염분이 많아서 주변에 식물이 제대로 자랄 수가 없는 소금 호수입니다. 그런데 어쨌든 이 토수호 남쪽에 세개의 암석동굴이 존재하는데 이곳을 외계 유적지라고 부르는 겁니다. 자 여기를 처음 발견한 건 1997년 이었어요 미국의 한 고고학자들이 공룡 화석을 찾기 위해서 중국을 방문했고 특히나 이암석동굴의 소금호수를 방문하게 되는데 어라? 물가에서 웬 낯선 물체가 눈에 띄는 겁니다 그게 뭐였냐면 바닥에 박혀있는 음, 철파이프 같은 거였죠 굵기가 몇 센치 정도 되는 것도 있고 또 굉장히 굵은 것도 있고요. 직경 50cm 정도까지 발견하는 아주 특이한 철파이프였어요. 어떤 거는 물가에 이렇게 오래 노출이 된듯 부식이 좀 되어 있었고요. 또 호수 안에서도 보였고요. 뭐야 이거. 이 파이프가 뭐 인공물인지 자연적으로 만들어진 건지는 쉽게 알수 없었습니다. 근데 봐도 자연적인 것 같지는 않아요. 근데 더 기묘한 사실이 있었죠. 바로 인근에 있는 암석 동굴 내부에서 유사한 철파이프가 심지어 벽에 박힌 채 이렇게 발견된 겁니다. 사진 지금 보고 계신데요. 지름이 약 40cm에 달했죠? 자, 그리고 나서 조사를 해서 내린 결론이 뭐냐면 이 의문의 쇠파이프가 동굴 전체를 관통하고 있다는 사실이에요. 이게 하나가 아니라는 겁니다. 마치 건물에 보일러관을 설치하듯 동굴 전체 곳곳에 박혀있다는 얘긴데요 이 쇠파이프의 길이가 좋게 100m는 넘었다고 해요 어떤 쇠파이프는 심지어 동굴에서 시작돼서 이 동굴에서부터 호수, 소금호수 안쪽으로까지 연결되기도 했고요 근데 여러분 이게 상식적으로 생각해보면 소금호수잖아요 그래서 염분 때문에 쇠파이프는 부식되어야 하는게 맞습니다 그런데 그로 인한 손상이 되게 미비했어요. 아니 그거에 앞서서 도대체 누가 1 0 0 m 에 달하는 쇠파이프를 이 단단한 암석 동굴 안에다가 꽂아둘 수 있냐는 거예요. 이게 가능하긴 한 건가요? 미국 고고학자들이 이걸 발견한 후에 정작 중국 당국은 음, 이걸 별로 신경 쓰지 않았다고 그래요. 그러다가 2002년이 돼서야 여기에 대한 관심이 높아지니까 북경에 있는 지질연구소가 파견이 되었고 이 쇠파이프의 성질을 분석하게 됩니다 성분을 분석한 결과가 정말 놀라웠어요 파이프가 대부분 산화철로 구성이 되어 있었는데 신기하게도 그중딱 8%의 물질은 이 지구상의 원소 주기율표에 존재하지 않는 정체불명의 원소였던 겁니다 그래서 전문가들은요 이 쇠파이프가 암석을 통과하고 지금 박혀 있잖아요. 근데도 변형이 생기지 않았다라는 건그 미확인 원소 때문이 아닐까라고 추측하고 있습니다. 더 놀라운 건 아직 남아있습니다. 이 쇠파이프가 언제 만들어졌냐는 건데요. 지질연대 측정을 해봤죠. 그랬더니 이 암석 동굴이 만들어진 시기는 3 2 0 0 0년 전이었어요. 쇠파이프는 암석 동굴이 형성되고 나서 2000년 뒤인 3만 년 전에 만들어졌다는 결과가 나왔습니다. 당연히 쇠파이프가 나중에 바뀌었으니까 나중에 만들어졌겠죠? 근데 여기서 이상한 점이 있어요. 말이 안 돼요. 3만 년 전이요? 인류가 철을 사용하기 시작한 건 겨우 4천 년 전의 일입니다. 3만 년 전은 구석기 원시시대여 가지고 인류가 쇠를 만들어내는 것조차 불가능하던데요. 근데 3만년 전부터이 쇠파이프가 여기 박혀있었다고요? 하... 이게 뭐 앞뒤가 하나도 맞지가 않죠 근데 이 현상은 분명 존재합니다 앞뒤가 맞지 않지만 인간을 뛰어넘는 미지의 존재가 개입했다면 가능할 수도 있다는 게 통용되는 가설입니다 한편 중국 자연과학연구의 최고 학술기관인 과학원이란 데서 기자들을 대동해서 이 암석동굴을 탐방하게 돼요 근데 이들이 이제 동굴 내부에 들어서서 여러가지를 조사하려고 하는데 마침 자기장 영향을 받는 모든 기계 장비가 먹통이 되는 겁니다 심지어 핸드폰 신호도 잘 잡히지 않는다고 해요 결국 이로 인해서 기계 장비를 이용한 내부 탐색은 지금껏 전혀 이루어지지 못하고 있습니다 이 외에도 요 동굴 외벽에서 몇 개의 손자국이 발견됐다고 해요. 이 손자국은 입소문이 나면서 관광객이 만들어낸 건지 아니면 미지의 누군가가 수만 년 전에 찍어낸 건지는 확인되지 않았습니다. 너무 신기해요. 저 정말 가보고 싶은데요. 사실 이곳은 중국에서도 소문이 빠르게 났고 많은 사람들이 찾아왔다고 합니다. 그래서 정부에서 앞장서서 이 지역을 관광지로 개발하기 시작했죠 그래서 지역 이름이 아예 외계인 유적지가 되는데요 이정표도 있었고요 그런데 이때 기한 일이 발생합니다 바위공산이라는 곳이 기후 특성상 비가 잘 오지 않는 곳이라고 해요 그런데 여기에 갑자기 폭우가 쏟아지기 시작한 겁니다 그리고 폭우가 이어지던 중에 이세개의 암석동굴 중에 두개가 무너져버려요. 그래서 입구가 막히게 되죠. 지금은 그나마 제일 큰 동굴 하나는 남아있지만 이마저도 안전상의 문제로 출입을 금지하고 있습니다. 이 암석동굴의 정체는 과연 무엇일까요? 마지막으로 인터넷 검색을 통해 이곳을 직접 방문한 한 중국 여행객의 블로그 기록을 찾아낼 수 있었습니다. 그가 설명하길 자기가 직접 두 눈으로 쇠파이프를 봤다면서 인간이 과연 이런 단단한 암석에 쇠를 꽂아서 만들어내는게 가능할까 라는 질문을 던지게 되죠. 일박자들은 이곳을 외계인의 폐허라고 부른다고 설명을 덧붙였습니다. 도저히 외계인이 아니라면 만들 수 없는 공간이기 때문이죠. 만약 정말 그렇다면 그들은 왜 이걸 만들었을까요? 그리고 지난 천 년간 내리지 않던 비가 왜 갑자기 기후변화를 일으켰을까요? 어쩌면 그건 사람들의 접근을 철저하게 막고 싶었던 미스테리한 존재에 대한 경건 아닐까요? 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다. 2015년 12월 7일 늦은 시각 일본 효고현 카고가와시에 있는 카고가와역 인근에서 여성 혼자 강변 쪽으로 걷고 있는 모습이 포착됩니다 야밤에 좀 낯선 장면이었죠. 그녀는 애땐 스무 살의 오오야마 마시로였는데 이 동네 사람이 아닙니다. 여기까지 오게 된 그녀의 지난 수상한 행적을 좀 살펴볼까요? 하루 전날이었던 12월 6일 아침 8시 반 마시로는 밤새 교동가게에서 야간 근무를 끝냈고 이른 아침 친구와 쇼핑몰에서 만납니다. 두 사람은 하루 종일 모를 구경하면서 시간을 보냈고요. 어느덧 어둑해지면서 마시로는 혼자 자취하는 집으로 향하게 되죠. 그리고 다음날 평소 지각 한번 없이 성실했던 마시로가 무단결근을 합니다. 심지어 지난밤에 엄마가 보낸 문자에 단한통도 답을 주지 않았고요. 하루종일 친구와 만나서 노느라고 피곤했나 싶었지만 이건 너무도 마시로답지 않은 행동이었습니다. 게다가 그녀는 알바하는 것 외에도 자신의 꿈을 이루기 위해 성우학원에 다니고 있었거든요. 여기에조차 모습을 드러내지 않자 불길함이 엄습했고 결국 며칠 기다리던 가족들은 5일 후인 12월 11일 경찰에 실종신고를 하게 되었죠. 그런데 그로부터 불과 하루가 지난 다음날 아침입니다. 카고가와시 강변을 걷던 중학교 2학년 남학생이 강에서 무언가를 발견해요. 덩어리 같은 물체가 둥둥 떠다니고 있었죠. 쓰레기인가 싶었지만 크기가 상당했습니다. 가까이 가서 유심히 살펴보는데 중학교 2학년 학생에게 결코 잊을 수 없었던 그것. 여성의 시신이었습니다. 경찰이 출동을 했고 이 시신이 6일 전 사라진 마시로라는 게 밝혀집니다. 그런데요 여러분 이 시신이 발견된 카고강 여긴 마시로가 자취하고 있던 스위타시라는 곳과는 무려 60km나 떨어져 있던 곳이었죠. 그러니까 완전 다른 지역입니다. 도대체 왜 그녀가 여기까지 온 건지. 게다가 시신에 또 다른 특이점이 있었는데 12월의 추운 날씨에도 불구하고 스웨터에 반바지를 입고 있습니다. 마지막으로 목격되었을 때와는 아예 다른 옷차림이었죠. 부검을 해보니까 머리 오른쪽에 둥기 같은 걸로 10번 정도 구타당한 흔적이 발견됩니다. 그 강도가 굉장히 세서 내 안쪽에 두개골이 함몰됐을 정도예요. 우선 범인은 왜 이렇게까지 강한 살기를 보인 걸까요? 열번이나 고타를 했으니까요. 이시신의 성폭행의 흔적은 없었습니다. 그렇다면 성적 욕구를 풀지 못함은 아니라는 건데 원래부터 가지고 있던 원한? 그렇지 않다면 생전 처음 보는 20살 여성을 이렇게까지 공격할 필요가 없었을 테니까요. 게다가 범행 당시에 그녀는 상당한 양의 피를 흘렸을 텐데도 불구하고 입고 있던 스웨터에는 혈흔이 거의 묻어있지 않습니다. 즉 이건 분명 살인을 한 후에 갈아입혔다는 것을 의미하죠. 자 이렇게 많은 단서들을 종합적으로 두고 추리를 해본다면 평소 마시로에게 강한 원망을 가지고 있던 범인이 그녀가 무방비 상태였을 때 둔기로 살해하고 이후 증거 음모를 위해 직접 옷을 갈아입혔을 가능성이 높아 보입니다 자 그러면 피해자 마시로는 어떤 사람이었나 그녀는 사건 1년 전에 고베에 있는 성우 전문학교를 졸업했습니다 이후로 지금까지 학원에서 레슨을 또 받으면서 애니메이션 성우가 되겠다는 꿈을 키우게 되죠 그 와중에 틈틈이 식당 알바도 하고 성실하게 살아왔던 겁니다 아니 그렇게 보니까 이제 막 스무 살된이 꿈많은 소녀가 이렇게 잔혹하게 살해당할 이유, 원하는 전혀 없어 보이는데요. 친구와 쇼핑을 끝내고 집에 왔던 그녀가 다시 밖에 나가서 마지막으로 CCTV에 포착된 곳은 그 시신이 발견된 현장 인근이었죠. 그날 새벽에 카고가와역에서 강 방면으로 혼자 걸어가고 있었습니다. 딱 봤을 때 이게 적어도 뭐 강제로 납치가 됐거나 끌려온 것처럼 보이진 않아요. 그럼 도대체 왜 아무 연구도 없는 여기에 무슨 이유로 왔냐는 거죠. 경찰이 한참 궁리에 빠져 있을 때쯤 어? 여기서 놓친 게한 가지 있다는 걸 깨닫습니다. 그건 바로 아주 가장 기본 중의 기본, 그녀의 집입니다. 사건을 실종사건이 일어나기 바로 전 원점으로 돌아가서 경찰은 마시로가 마지막으로 머물렀던 그 자취방을 수색하기 시작했어요. 여기 어떤 단서가 남아있지 않을까 곳곳을 뒤지던 경찰은 결정적인 무언가를 발견하죠. 바로 마시로가 집을 떠나기 직전에 자필로 남긴 쪽지 한 장이었습니다. 쪽지요. 뭐라고 써 있었냐면 내게 무슨 일이 생기면 의심할 사람이 있다. 나는 카고강의 류 노스케를 만나러 갈 것이다 너무 명확하죠 이 내용으로 봤을 때이 마시로는 분명 류 노스케라는 사람으로부터 어떤 위험을 느끼는 듯합니다 그럼 그가 범인일 확률이 높아요 수사는 금물살를 타기 시작했습니다 경찰은 이류노스케에 초점을 맞춰서 탐문을 했죠 그래서 수사의 방향이 확대되던 중에 어라? 마시로의 사생활에 대한 아주 예상치 못한 부분까지 밝혀집니다. 알고 보니까 그녀가 평소에도 꽤 복잡한 금전 문제를 겪고 있었어요. 이게 좀 이해하기가 힘든 부분인데, 그러니까 마시로가 생전에 전 남자친구들, 그리고 또 다른 몇몇의 그 남자 지인들에게 꽤 많은 돈을 빌려준 상황입니다. 아니 겨우 스무 살이 뭐 그렇게 빌려줄 만한 돈이 도대체 어디 있었느냐 생각할 수 있지만 평소에 굉장히 투철한 절약정신을 가지고 있던 사람이었다고 해요. 알바도 하면서 저축을 했고 그러다 보니 또래에 비해서 상당한 현금이 있었던 거죠. 그런데 그렇게 힘들게 모은 돈을 자신에게 돈을 빌려달라고 하는 남자들에게는 거절하지 못했고요. 심지어 제대로 돌려받지도 못한 듯합니다. 이런 부분들은 지인들의 증언을 통해서 드러났는데 남자친구한테 200만 원을 빌려줬다. 그런데 받을 방법이 없다라면서 고민을 토로한 적이 있다는 게 밝혀지게 되니까요. 자 그렇다면 이게 이제 경찰로서는 뭔가 금전 문제 마시로가 휘말려서 살해를 당한 게 아니냐라고 내다보게 되는데 그래서 당시 그녀에게 돈을 꿨던 남성들을 싹다 조사합니다. 하지만 사건이 벌어졌던 시각에 이들 모두 알리바이가 분명해요. 살해 혐의를 씌울 수 있는 사람이 없었죠. 그러던 중 경찰이 마시로의 은행 계좌를 조회하던 중 수상한 거래를 발견합니다. 그녀가 실종 직전까지 여러 번에 걸쳐서 총 120만엔 그러니까 하나로는 1200만원에 달하는 거액의 돈을 인출한 겁니다. 이게 현금으로 뽑았기 때문에 누구한테 돈이 전달됐는지는 밝힐 수가 없었는데요 경찰은 분명 이 돈의 흐름이 마시로의 죽음과 강하게 연관되어 있다고 짐작했죠 그렇게 추적이 시작된 지두 달째 마침내 경찰은 시신 발견 그 현장에서 불과 3km 정도 떨어진 곳에 살고 있던 21살의 한 남성을 주시합니다 그리고 드디어 그를 마시로 살인 혐의로 긴급 체포하게 돼요. 그의 이름은 이소노 카즈와키. 알고 보니까 이 남자가 쓰던 가명이 바로 류 노스케였죠. 도대체 이 남자는 죽은 마시로와 어떤 관계였을까요? 돈을 빌려준 사람 중에 한 명? 돈을 못 갚을 것 같으니까 아예 그녀를 죽여버린 걸까요? 아니요. 이 사건의 전말은 그것보다 더 기가 막혔습니다. 마시로가 생전에 주변 사람에게 빌려준 돈을 잘 돌려받지 못해서 늘 쪼달렸다고 합니다. 아니 왜 대체 그렇게까지 돈을 빌려줬는지는 뭐 아직까지도 미궁에 빠져있는데 지인들에 따르면 특히나 남자들이 아예 이 마시로의 자취방을 들락날락거리면서 돈을 꺼갔을 정도라고 해요. 적게는 몇십만원이었고 많게는 백만원 단위로 빌려가는 사람도 있었죠 하지만 정작 돈을 갚을 때가 되면 잠수를 타거나 미루기 일수입니다 결국 이런 상황 속에서 마시로가 특단의 조치를 생각하는데 바로 나를 대신해서 돈을 받아줄 또 다른 사람을 고용하는 겁니다 그게 바로 가명 류노스케였죠 이소노 카즈와키인데요 카즈와키는 좀 개인적인 삶을 보자면 삼남매 중 장남입니다 어머니가 몇년전 집을 나가셨고 아버지와 조부모 그리고 두 형제와 살고 있었는데 얘가 아주 일찍부터 동네 불량화로 유명했어요 초등학교 때부터 뭐 각종 사건 사고를 일으키면서 조용할 날이 없었죠 중학교에 들어가서는 여기에 뭐 야구와 검도까지 배우면서 더 기세등등해졌습니다 친구들한테 갑자기 칼을 휘두르기도 했고요 심지어 뭐 교사를 폭행하는 만행까지 저질렀고 크고 작은 절도는 뭐 여러 번 경찰에 체포된 기록이 남아있습니다. 결국 중학교에 가서 퇴학을 당해요. 겨우 또 야간 고등학교에 들어가나 싶었지만 그마저도 중퇴를 했고 이후에 오토바이를 타고 다니면서 뭐 전형적인 동네 불량배가 된 거죠. 마시로는 지인을 통해서 이 불량아 카즈와키를 소개받았습니다. 건달이었던 그에게 떼인 돈좀 받아주세요라는 부탁은 뭐 누워서 껌먹기였겠죠. 그렇게 두 사람이 비즈니스 관계가 되었고요. 카즈와키는 마시로가 떼인 돈을 빚을 받아내는 대가로 마시로에게 돈을 받기로 합니다. 그리고 대부업체 그런 게좀 생각이 나는데 실제로도 카즈와키는 음 이제 돈을 떼인 그 남, 전 남자친구 직장에 막 찾아가가지고 험상굳게 생긴 자기 동생들 몇명 같이 데려가서 어, 우리가 이 지역의 조직폭력배다 하면서 막 분위기를 조성하고 돈을 노, 내놓지 않으면 못 베길 정도의 험악한 상황을 만들었다고 해요 영화에서 흔히 보는 그런 장면이죠 자 그런 식으로 마시로의 돈 문제가 점점 해결돼 갑니다 그러니까 마시로 입장에서는 카즈와키를 더 의지할 수밖에 없었던 거죠 그런데 이 둘의 관계가 오래 갈수 있을까요? 아니었습니다 카즈와키가 보니까 어라 마시로가 지인들한테 돈을 숭덩 빌려줄 만큼 현금이 충분하다는 걸 깨닫게 된 거죠 그러자 더큰 돈이 탐났습니다. 그래서 급기야 마시로에게 사기를 치게 돼요. 내가 투자에 대해 잘 알고 있는 사람인데 네 현금을 맡기면 내가 그걸 두세배로 불려주겠다는 제안. 마시로는 안타깝게도 그걸 받아들였습니다. 그렇게 실종 직전에 통장에서 빠져나간 1200만원가량의 돈은 카즈와키에게 흘러들어갔던 것이죠. 그녀는 돈 봉투를 들고 류노스케, 그러니까 카즈와키와 만나기로 한 카고가와시로 향했습니다. 그리고 돈을 건네게 되는데 현금을 건네자마자 그는 돌변했어요. 그리고 미리 준비해온 망치로 그녀의 머리를 내려쳤죠. 무려 열 번에 거쳐서 흉기를 휘두른 후에 강가에 그녀를 버리고 시신을 유기하고 도주합니다. 그렇다면 카즈와키는 이 훔친 돈을 도대체 어디에 쓴 걸까? 돈, 오토바이 새로 사고 간지나게 개조하는 데 썼다 라고 답변합니다. 황당하죠. 게다가 경찰이 아니 너가 돈만 받으면 됐지 왜 굳이 그녀를 죽여야 했냐 라는 질문에 제가 돈을 뺏었다고 친구한테 자랑할 수 있잖아요 라는 너무도 사이코패스적인 답변을 늘어나요. 이게 좀 일반 상식으로는 전혀 이해가 되지 않는 확실히 미친놈이었죠. 결론적으로는 오토바이 한 대를 얻기 위해서 이렇게 잔인한 수법으로 살인을 저질렀다는 건데요. 일본 전역에 그의 신상이 알려지면서 동시에 그의 가족들의 신상까지 밝혀졌습니다. 그리고 여기서 의외의 사실이 하나 더 드러나요. 카즈와키의 아버지, 이 아버지가 필리핀 같은 외국의 빈곤지역을 다니면서 자선사업을 하는 사람이었습니다. 헌옷을 모아서 어려운 아이들에게 기증을 하고 있었는데 그러다 보니 주변에서 훌륭한 사람이라고 평판이 자자했죠. 이게 참 모순적으로 느껴지는데요. 사건 직후에 범인의 아버지는 전화 인터뷰를 통해 짤막한 한마디를 남겼습니다. 제 아들은 그냥 보통의 아이였습니다. 음? 도대체 보통의 기준이 뭔지가 너무 궁금해집니다 2017년 1월 고베지방법원에서 카즈와키의 첫 번째 재판이 진행됐습니다 변호사 측에서 그 흉기로 사용된 망치가 미리 준비한 게 아니다 평소에 그가 호신용으로 들고 다니던 것뿐이었다라고 주장했습니다 그러 우발적인 살인을 말하는 거죠 게다가 피고에게 발달장애가 의심이 된다라는 점을 들면서 최대한 형량을 낮추려고 노력했죠. 다들 뭐 이런 식으로 뭐 피라미처럼 피해가려고 하는 것 같은데요. 하지만 다행히도 재판장은 어, 카즈바키가 어떤 신뢰관계를 이용해서 비열한 범행을 저지른 점을 강하게 비난했고 마침내 징역 22년형을 최종으로 선고합니다. 여러분 저는 개인적으로 이 사건에서 여전히 좀 이해가 되지 않는 부분이 있습니다. 겨우 20살의 어린 마시로가 왜 주변 남성들에게 돈을 빌려주기 시작한 건지 그리고 왜 그걸 멈추지 못했는지 이건 뭐제 개인적인 생각인데 어쩌면 그건 남성에게 받지 못한 어떤 애정결핍의 한 형태가 돈을 빌려주고 갚아라 뭐하라 하는 채무 관계를 맺으면서 그렇게라도 관계가 이어지길 바랬던 어떤 결핍의 문제는 아니었을까라는 생각인데요. 심지어 동네 불량배 남성까지 동원을 해서 자신의 돈을 회수하러 다니면서도 어쩌면 자신을 돌봐주는 듯한 카자흐에게 또한번 의지한 건 아닌지 그러니까 결핍이 나은 불행이 아닌지라는 생각이 들었습니다. 아니 근데 또 이상한 게 마지막 메시지예요. 나한테 무슨 일이 생기면 이 사람 때문이다 라고 류 노스케를 언급까지 했었죠. 불신했다 얘기입니다. 그런데도 어째서 직접 찾아가서 그 현금을 건넨 건지는 여전히 이 사건의 미스테리로 남아있습니다. 카즈와키는 진술에서 내가 마시로를 협박했다고 라 했지만 구체적인 내용은 밝혀지지 않았어요. 이 모든 사건의 정황은 사실 모든 게 가해자 진술에 의존하고 있기 때문에 실제로 둘 사이에 어떤 협박과 거래가 오갔는지는 그 진실을 알 길이 없죠. 땀 흘려 번 돈을 착실히 모아서 성우의 꿈을 이루고자 했던 스무살 소녀 고작 돈몇푼 때문에 그녀의 삶을 처참하게 짓밟은 가해자가 뼈저리게 자신의 죄를 뉘우치고그 대가를 치르길 바랄 뿐입니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다. 1996년 9월 9일 오후 4시 39분. 일본 도쿄 카스시가구 시바마타 3번지의 한적한 주택가에서 갑자기 검은 연기가 피어오르기 시작합니다. 그걸 본 주민으로부터 신고가 접수됐고 잠시 후 소방대원들이 출동했죠. 그런데 현장의 상태는 예상보다 더 심각했습니다. 불길이 집안 전체를 집어삼켰고요 거의 옆집까지 집이 막 분지려 변지려고 하는 위급한 상황이에요 소방대원들은 2시간 정도 사투를 벌였고 저녁 6시가 돼서야 겨우 불이 진화됩니다 그 사이 2층짜리 이 주택은 전소되었고요 양 옆에 있는 벽까지도 싸그리 불에 타버렸죠 소방대원들은 어느 정도 진압이 끝난 후에 피해자가 없는지 즉각 안으로 들어가 보는데 2층에서 시신 한구를 발견합니다 2 1살의 코바야시 준코 그녀는 집주인 코바야시 겐지씨의 딸이었습니다 이곳에 살고 있던 사람이고요 이 시신은 2층 부모님 방에서 발견됐습니다 셔츠와 반바지를 입고 있었고 그렇게 옆으로 누워있는 모습이었죠 그런데 평소 아버지가 사용하던 여름용 이불이 머리끝까지 덮여있었습니다 이불이 덮여 있다? 보통 불길을 피하려고 이불을 덮지는 않았을 텐데요 맞습니다 여러분 구조대가 발견한 중코는요 사실 입과 양손이 모두 테이프로 결박되어 있었고 또 다리는 스타킹으로 묶여 있었어요 또 손에는 저항을 한 흔적 상처가 몇개 보였고요 성폭행의 정황은 없었고 옷도 가지런했습니다 폭행 흔적도 없고요 다만 얼굴과 오른쪽 목 부근에 여섯 번 정도 흉기에 찔린 흔적이 있었죠. 부검을 했는데 중코의 기도나 폐에서 그 어떤 그을음이 발견되지 않습니다. 즉 불이 나기 전에 중코는 이미 사망했다고 해석할 수 있겠죠. 정확한 사망 원인은 찔린 흉기로 인해 과다출혈된 게 사인이었습니다. 어, 모두가 예상하셨겠지만 범인이 그녀를 살해한 후에 증거와 시신을 인멸하려고 집에 불을 지른 것으로 보여요. 너무도 한적한 주택가에서 발생한 방화살인사건. 경찰은 일단 누가 그토록 중코를 죽이고 싶어 했는 건지 그 질문에서부터 수사를 시작합니다. 사건 당일은 아침부터 비가 내렸습니다. 낮이 되고 비는 어느새 폭우가 되면서 억수같이 내리고 있었죠. 그날 아버지는 후쿠시마에 출장을 가셨고요. 준코의 언니도 일을 하러 나간 상태였고요. 그래서 집에는 어머니와 준코 두 사람만 있었습니다. 오후 3시 30분 준코가 화장실에 가기 위해 2층 방에서 1층으로 내려왔어요. 때마침 엄마가 현관에서 외출 준비를 합니다. 준코가 엄마, 이렇게 비가 많이 오는데 자전거로 가? 대화를 나눴고요. 평소와 다름없이 뭐 인사를 잠깐 나눈 후에 어머니가 외출을 하게 되죠. 이후 준코는 완전히 집에 혼자였습니다. 그리고 이때 현관문을 잠그지 않은 게 화근이었죠. 그녀가 혼자 남은 지한 시간도 채 지나지 않았던 오후 4시 35분 그때 화재를 본 이웃 주민이 신고를 했던 겁니다. 엄마는 3시 30분쯤 나가셨고 화재는 4시 35분에 목격되고 그럼 그 1시간 동안 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 경찰은 가장 먼저 강도설을 제기했습니다 하지만 강도라고 보기에는 이 중코의 방에 신용카드와 적금통장이 그대로 있어요 또 2층 그 옆방에도 현금이 한 140만원 정도가 있었다고 해요 근데 범인이 전혀 손을 대지 않았죠 강도라면 집안을 뒤졌을 테니까요 근데 또 그렇다고 아예 사라진 게 없는 건 아닙니다 이 1층에 찬장 서랍에 보관되어 있던 옛날 지폐 만엔짜리 한 장이 분실됐어요 이게 약 10만원 정도 되는 금액인데요 범인이 정말 단순한 강도였다면 눈앞에 보이는 현물들은 왜 전혀 건드지 않았을까요? 그리고 어떻게 그 찬장 안에 지폐가 있다는 걸 알고 굳이 그것만 가져간 걸까요? 이상한 점은 또 있습니다. 준코의 아버지가 평소 집에서 실내용 슬리퍼를 즐겨 신으셨다고 해요. 근데 하필 그 슬리퍼가 준코가 쓰러져 있던 그방 앞에 가지런히 놓여있습니다. 원래라면 아버지가 출장을 가셨으니까 이게 현관에 있어야 해요. 근데 왜 2층 그 문제의 방 앞에 있었을까요? 이 신뢰와 위치를 통해서 추적을 하던 중에 혹시 범인이 강제로 집안에 들어온 게 아니라 중코가 손님으로 원래부터 초대한 사람이 아니냐라는 가능성이 제기됩니다. 손님이 오니까 아버지 실신화를 내주었고 중코를 죽이기 전까지 그 범인이 신고 있었을 거다라는 추측이죠. 근데 이게 또 이게 신고 방 안에 들어가는 것도 아니고 방 밖에다가 가지런히 놔둔 것도 좀 이상했죠. 한편 사망한 코바야시 중코는 어떤 사람이었을까요? 그녀는 일본 명문대 조치대학의 영어학과를 다니던 대학생이었습니다. 특이점이 있다면 사건이 벌어지고 사실 이틀 후에 그녀가 미국 시애틀로 유학을 떠날 예정이었어요. 허라 그렇다면 혹시 범인이 일부러 그녀가 떠나기 전에 시점을 노린 건 아닐까요? 근데요. 평소에 준코는 평판이 아주 좋은 사람입니다. 대인관계에서도 뭐 원한을 살만한 정황이 없고 착한 소녀예요. 고등학교 시절부터 인기가 많고 친구도 많았고 그러니까 원한 범죄로 보기가 매우 힘들었죠 자 그렇다면 가장 유력한 가설은 준코가 스토커에 의해서 살해당했다는 추측입니다 심지어 그럴만한 근거도 있었죠 사건 발생 열흘 전에 준코가 이제 미국에 가니까 송별회를 하게 됐는데 송별회를 끝나고 집으로 귀가하던 중에 웬 수상한 남자가 뒤에서 따라오는 일이 있었습니다 그때가 시간이 자정쯤 아주 야심한 때였죠 준코가 그걸 눈치챘고 결국 겁에 질려서 집으로 못가고 다시 역으로 되돌아왔을 정도예요 너무도 두려움에 떨었기 때문에 잊지 못할 날이었죠 그럼 혹시 그 의문의 남성이 결국에 준코 집을 알아내서 침입한 건 아닐까요? 이건 다 추측에 불과합니다 경찰은 수사에 난항을 겪었어요 그리고 여기까지의 조사 상황을 일단 정리해서 발표하면서 뭐라고 하냐면 그 당시엔 정말 최초로 스토커라는 용어를 사용하게 되죠 90년대 후반만 하더라도 일본에서도 아주 생소한 단어였습니다 불행 중 다행인 건 현장에 전소가 많은 게 됐지만 범인을 특정할 만한 그래도 흔적이 몇개 있었다는 거예요 우선 그 중코를 덮고 있던 이불, 그 이불에서 중코의 것이 아닌 타인의 혈흔이 발견됩니다. 뿐만 아니라 현관에 성냥값이 떨어져 있었는데 이 성냥값이 가족들에 따르면 원래 1층에 있는 게 아니라 2층에 있던 물건이라고 해요. 근데 이 성냥값에서도 어떤 DNA가 나오게 됐고 이게 이불과 동일하다는 게 밝혀집니다. 그 당시에 이 증거로만 밝혀낸 것은 범인이 혈액형 A라는 거죠. 참고로 가족 중에 A형은 없었습니다. 또한 이 스타킹으로 다리가 묶여있다고 했는데 그 매듭 방식이 굉장히 특이했습니다. 매듭이 일본의 전통 의복 기모노에 사용되는 카라게 매듭이라고요. 특수한 방식이죠. 근데 이게 기모노와의 연관성이 아니라 현대에 와서는 조경, 토모꺼 폐지를 회수하는 작업에 주로 사용된다고 해요 그러면 관련자가 이런 직업과 뭔가 연관이 됐을 가능성이 높아지죠 경찰이 주목한 또 다른 증거품이 있습니다 바로 준코 입에 붙어 있던 접착 테이프인데요 처음에는 경찰들이 이게 얼마 전에 이제 유학을 간다고 짐을 싸서 미리 보냈는데 그때 사용한 테이프인 줄 알았죠 하지만 먼저 미국에 보냈던 그 짐과 대조를 해보니까 테이프가 다른 겁니다. 그러면 이건 범인이 가져왔다고 볼수 있겠죠? 아, 근데 문제는 뭐냐면 이게 또 브랜드가 특이한 게 아니었어요. 아주 흔하디 흔한 테이프였기 때문에 출처를 가지고 용의자를 가려낼 순 없었고요. 그런데 이 접착 테이프에서는 또 다른 특이점이 남아있었습니다. 테이프에 털이 붙어있는 거예요. 그것도 새 각각 다른 종류의 개털입니다. 중고의 가족들은 개를 키우지 않았거든요. 과거에 큰 적도 없고요. 그럼에도 불구하고 개털 세개가 여기 안에서 발견됐다? 자, 이걸 통해서 뭘 우리가 추정할 수 있냐면 범인이 평소에 다양한 종류의 개들과 가깝게 접촉하는 환경에 있다는 것을 의미합니다. 어... 전반적으로 그가 이 테이프를 직접 들고 평소에 쓰던 테이프를 들고 중코의 집에 침입했다라는 점에서 사전에 철저히 계획된 범죄라고도 볼수 있겠죠 그럼 어쩌면 어머니가 나가는 그 시간을 노린 걸 겁니다 자 이렇게 증거를 가지고 여러 가지 단서들이 하나씩 풀어나가지는 듯 했어요 근데 또 모순적이게도 현장을 좀더 자세히 보면 당체 이해할 수 없는 부분들도 존재합니다 사건 당일, 중코의 어머니는 분명 현관문을 잠그지 않고 집을 나갔다고 기억합니다. 근데 화재가 나서 소방대원들이 그 안에 진입을 했을 때는 현관문이 굳게 잠겨 있었어요. 문고리에서 지문은 검출되지 않았고요. 그럼 뭐가 궁금해지냐? 범인은 어떻게 빠져나간 걸까요? 추정을 해보자면 범인이 집을 빠져나가기 전에 장갑을 낀 채로 안에서 문을 잠그고 또 굳이 자신은 창문을 통해서 나갔을 수도 있겠죠. 혹은 정말 준코가 범인을 집에 초대했고 그를 집에 들인 후에 스스로 문을 잠갔을 가능성도 배제할 수 없습니다. 많은 게 헷갈리죠. 또이 사건에서 정말 제일 특이한 건 범인이 불을 지른 위치입니다. 자 여러분 기억하시나요? 준코를 이제 범인이 살해를 했죠. 그리고 어디에 두었냐면 은 2층 부모님 방에 이 시신을 뒀어요. 그런데 실제로 이 동선을 확인해보면 범인이 2층에 있던 성냥을 집어들더니 굳이 1층으로 내려가서 동쪽에 있는 어떤 그 일본식 다다미방 벽장에다가 불을 붙이게 되죠. 여기가 불이 시작된 지점이에요. 이 추정이 왜 가능했냐면 1층에 있던 컴퓨터가 완전히 불에 탄채 발견됐기 때문입니다. 불은 1층에서 시작됐습니다. 어라? 중콘는 2층에 있었는데? 전문가들은 이 점이 굉장히 이해하기 힘든 지점이라고 해요 왜냐면 보통의 살인범들이라면 그 현장 증거를 없애기 위해서 2층에 먼저 불을 질렀을 겁니다 근데 왜 굳이 살해 현장과 굉장히 먼 1층 그것도 더 외진 동쪽 방에다가 불을 지른 걸까요? 일각에서는 음, 그 이유를 막 생각을 하던 끝에 불이 난 이후에 뭔가 사람들이 구조를 하러 들어오거나 또는 소방대원들이 돌아올 들어올 건데 그렇게 쉽게 하지 못하게 하려고 1층에 불을 지른 게 아닌가라고 추정을 합니다. 실제로도 소방대원들이 1층에서부터 불이 활활 타올랐기 때문에 진입이 굉장히 어려웠다고 해요. 근데 여러분 이런 수법들은 일반인들은 잘 모르지 않나요? 1층하고 2층 중에 어디에 불을 질러야 할지 일반인들은 잘 생각하는 문제가 아닐 것 같은데요 그렇다면 범인에게는 방화의 경험이 있는 사람이다 라고도 볼수 있겠죠 어쨌든 지금도 제가 참 여러가지 증거들 그리고 그로 추론할수 있는 정황들을 말씀드리는데 오히려 이런 부분이 수사에 큰 혼란을 야기하기도 했다고 합니다 목격자요? 목격자도 있었죠 화재 전후에 중코 집 근처에서 수상한 사람을 봤다는 제보가 여럿이었어요. 한두 명이 아니에요. 이걸 좀 시간순으로 볼까요? 먼저 사건 3일 전입니다. 40대 중년 남자가 이 동네를 어슬렁거린다는 제보가 있었어요. 특이한 건이 남자가 남의 집 대문 앞에서 라이터를 툭툭 껐다 켰다 하는 아주 수상한 행동을 하는 겁니다 그래서 주민이 그를 내쫓기도 했고요 음... 방화사건이다 보니까 연관성을 지어볼 수 있겠죠? 또 있습니다 이건 사건 전날 새벽이었는데 20대 후반인 한 남성이 자전거를 타고 막큰 소리를 치면서 동네를 소란스럽게 합니다 근데 그때 뭐라고 했냐면 웃기지마 죽일 거야! 뭐 이렇게 소리를 치면서 난동을 피우는 거예요 어, 그러다 갑자기 군가를 부르기도 하고요 하여튼 이 사람이 수상한데 좀 제정신이 아닌 것처럼 들리기도 했습니다. 그 다음으로는 사건 당일 오후 4시 그 중코네 집 근처에 있는 지하철역에서 한 중년 남성이 행인에게 길을 묻게 돼요. 근데 그 길이 어디였냐? 시바마타 3번지 중코의 집이 있는 곳이었죠. 이때 남성은 검은색 우산을 쓰고 있었고 어깨에 가방을 메고 있었습니다. 그런데 비슷한 시각 그러니까 오후 같은 오후 4시쯤에 한 수상한 남자가 피해자네 집 앞에서 우두커니 서서 그 집을 빤히 쳐다보는 게 목격됐어요. 허, 너무 소름돋죠. 너무 소름돋죠. 아니 사실 아는 사람 집이 아닌 그렇게 빤히 쳐다볼 일이 없을 텐데요. 이 남성이 한 50대에서 60대로 보였다고 합니다. 근데 옷이 달라요. 황토색 겉옷에 검은 바지를 입고 있었죠 신장이 150에서 160 정도 작고 마른 체격이었습니다 끝이냐고요? 아니요 다음으로는 화재 후에도 목격담이 있어요 오후 4시 반에 이미 집에 불이 붙어있는 상황이죠 근데 이때 하얀색 장갑을 낀한 20-30대로 보이는 젊은 남자가 중코 집 쪽에서 시바마타 역을 향해서 빠르게 달려가는 모습이 포착됩니다 이게 왜 사람들이 기억에 남았냐면 비가 막 억수같이 오는데 우산을 쓰지 않았고요 무엇보다도 그때 무더운 날씨에 장갑을 끼고 있는 게더 수상했죠 오참이 수상한 남성들이 이렇게 많은 사건도 참 흔치 않은데요 이 중에 범인이 있을까요? 그럼 경찰은 이들 중에 누구한테 주목을 해야 될까요? 다 동일인인 것 같지 않아요 일본 경찰은요 결국 이들 중에서도 현관 앞에서 왜이집 이렇게 빤히 보고 있던 그 황토색 옷의 남자를 유력한 용의자로 지목했습니다 일단 뭐 사건 발생 시각과 가장 가까운 시각에그집 근처에 있었고 또집 본다는 것 자체가 수상하죠 그래서 경찰은 목격자 진술을 바탕으로 몽타주를 만들었고 이걸 배포하면서 추적하려고 합니다 사진 속에 바로 이 모습인데요 어, 좀 특이하죠 목격자가 그 사람의 옆모습만 봤는지 안타깝게도 정면 몽타주는 만들 수가 없었어요 어, 근데 정면이 아니라 이렇게 측면 몽타주만 가지고 사람을 찾을 수 있을까요? 좀 한계가 있을 것 같은데요 결정적이게도 이 수상한 남성이 그집 앞에서 빤히 쳐다본 이후에 어디로 갔는지 거기에 대한 추가 제보가 없습니다 몽타주가 배포된 후에도 없었고요 사실상 이 남자가 범인이라고 단정 지을 수도 없는 상황이고요 답답하죠 참이 사건 현장 곳곳에 증거도 많고 목격자도 많아요 심지어 DNA도 발견됐어요 그래서 경찰이 그 당시에는 좀 해결할 수 있을 것 같다 라면서 시간 문제라고 생각했고요 하지만 결론적으로 이 사건은 미제로 남게 됩니다 사건의 공소시효가 끝나는 2011년이 되도록 범인이 거의 뭐 제대로 특정되지도 않았다고 해요. 그나마 극적으로 만기 1년 전인 2010년에 일본에서도 살인사건 공소시효가 폐지되었고요. 그러면서 지금까지 경찰의 이웃수사 파일에 남아있게 되는데요. 이제는 이 사건이 26년 이상이 지났습니다. 하지만 여전히 일본에서 많은 사람들이 기억하는 사건이라고 해요 특히나 일본의 3대 미해결 사건이라는 타이틀로도 알려져 있죠 이게 왜 사람들이 많이 기억하냐면 증거가 많기 때문이에요 근데 그럼에도 불구하고 결정적으로 매듭을 풀지 못한다는 게 너무 답답한 거죠 그리고 더 사실 답답한 건 그래서 왜 죽였냐는 거예요 정확한 살해 동기를 여전히 알수 없습니다 금품 가져가지 않았어요 준코를 성폭행하지도 않았어요 정말 이 범인은 남의 집에 그냥 랜덤으로 고른 이 남의 집에 어떤 여성의 스토킹 범죄를 일으키려고 간 걸까요 아니면 그냥 누구라도 좋으니 무작정 살인을 저지르자 라는 사이코패스 가능성이 있죠 하지만 풀리지 않는 문제가 됐고 26년간 미궁에 빠져있습니다 어, 코바야시 준코, 그녀는 생전 국제 기자가 되는 게 꿈이었다고 합니다. 전 세계를 돌아다니면서 생생한 현지 소식을 전하고 싶다는 포부가 있었죠. 그렇게 일찍이 유학을 결정해서 영어를 배우고 미국의 저널리스트가 되고 싶어 했죠. 그 꿈을 펼치기 불과 며칠 전 끔찍한 죽음을 맞이한 준코. 풀지 못한 일본의 3대 미제 사건은 여전히 미궁에 쌓여 있습니다. 지금까지 토요미스테리 디바 제시합니다.